0: Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube. Eu sou o Igor. Hoje quem tá na mesa comigo aqui é o Matheus. Tudo bom, Matheus? Beleza? E aí, Eliê, tudo bom? Você tá longe de mim dar apertar a tua mão.
1: É, tô tomando uma água
2: aqui, água santa.
0: <risos> é o que resta, né? E hoje eu vou conversar com o Flávio Prado. Obrigado demais por vir aí, cara.
2: Claro, Igor, uma honra pra mim estar aqui com vocês. Vocês são os caras, né? Vocês criaram essa mídia quando vocês estiveram lá com a gente. No mesmo eu falei, vocês criaram uma mídia extraordinária, abriram um mercado de trabalho gigantesco e a gente só pode ser grato a vocês. Muito legal, parabéns. E foi muito maneiro estar lá no mesa mesmo
0: com vocês, lá com um monte de gente que realmente entende de futebol. Né? <risos> vocês
2: entendem pra caramba. Mas, que
0: cara, é. assim, tem umas paradas que, que eu queria falar contigo sobre o que aconteceu aquele dia lá, que assim tem a ver com o meu Flamengo. Ah. E, assim, é, é bem triste que é... Você lembra que a gente, a gente não estava nem levando em consideração o Real? cara? É. Já era é, o confronto é, Real Madrid e Flamengo, é, né? É. Real Madrid! É,
1: essas coisas acontecem. Acontecem,
0: né, cara? Que tristeza. É quem? Bom,
3: é quem? Pra quem? Hã? tristeza pra quem? Vamos aí, cara. Não, aí? Aqui, cara. não mas porque tu gostou de ser eliminado da semifinal? Passa do também? milionários não,
0: primeiro, cara. Você
3: passou do Guilhau? Não, então, mas isso é que eu tô então, falando, mas eu é eu triste. Pra quê? Eu fiquei feliz, pô. Não, mas, pô. Acompanhado, pô. Tamo junto, na que deixa. Passa
1: do milionários primeiro. Cara, o Vasco fazia
0: gol ontem. Ele vibrava do jeito que eu tava assim, que da puta, assim, olha. Vamos, meu, mas Mas antes da gente continuar, deixa eu falar aqui do, do, de quem tá com a gente aqui hoje, na, na, patrocinando, que é o esporte da sorte. O esporte da sorte é um site que você pode é, apostar, fazer aquela fezinha. Dos é, jogos, né? De várias ligas, de vários esportes. E, cara, é um jeito de você se divertir, é um jeito de você tornar o jogo que você tá assistindo, o evento que você tá assistindo, muito mais interessante, muito mais emocionante. Porque vamos lá, você tá assistindo aquele jogo lá, São Paulo é a Santa, tá ligado? Hum. É, e aí. <risos> Não, eu, eu vou
1: fazer isso nas semifinais do Paulista, né? Ah. Bragantino em Água Santa, ah, é. né? Vou lá...
0: Aí ah, aposto o quê? Aposto no, no quanto quem? quem vai fazer gol, quanto vai ah, ser o jogo... Exatamente. Quem não, vai mas eu sou o
1: Bragabu. Bragabu. Tu então é o Bragabu? Bragabu. Entendi. E o Palmeiras,
3: será que vai... Não
2: pode nem um golzinho? O que você que acha, Flávio?
1: Né? Esquece. Palmeiras, campeão, Oxe, pode passar fácil. Palmeiras já? seria
2: campeão com qualquer um, né? Imagina Não, é, agora. É imagina. Isso, Não tem nenhuma chance. Olha, às vezes, tem a Males que vem para bem. Eu sempre lembro do chute do Pinija na trave. Nossa é, Senhora, é verdade. O Brasil poderia ter se livrado do maior vexame da sua história. É. Então, a Maris que vem para bem. Sabe é. Deus o que viria num Palmeiras de São Mas Paulo. Se no chute é. Palmeiras seria um de Corinthians.
1: Um Não. Ah, mas é menor do que perder de 7x1, é 7x1, um. né? ah, mas também seria Então, seria,
2: mas na gente ia dizer que tragédia e tal. Ah, <risos> nunca saberia o que estaria <risos> pra acontecer. Ah, e, é e ele
1: tatuou esse lance, né? No, é, no, no lógico, braço ou na perna, agora aqui eu aqui não lembro. Não, não eu mas... olhei
2: quando eu vi e falei assim, mas que filho da puta. <risos> <risos> Olha o que ele fez com a gente, pô. <risos> Poderia ter feito o raio do gol, né? Faz o um gol, pô. Faz o um gol, cara. Jogador pô. da onde?
1: Do Vasco da Gama, né?
2: É, né?
0: Vasco representando, né? mas ó, você pode pode <risos> entrar lá no site do Esporte da Sorte e fazer a sua fezinha lá, fazer a sua aposta, lembrando que bom, você precisa, se você for entrar lá para se divertir é importante que você use o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo. Sei lá, aquele...
3: Cineminha, né? Aquele cineminha
1: que tu marcou com, é. com a pessoa no cervejinha, Tinder. A pipoquinha que você que ia não comprar rolou. ali,
3: pô. Ah, não vou... Não, tô cheio. Então, você vai. economizou. Ah. Seu time
1: não classificou pra semifinal do estadual, economiza ah. a cervejinha que você ia gastar ah. pra ver o jogo
3: e após O a... que você ia fazer, você vai estar economizando agora.
0: Pô. Isso. Aí coloca lá nos Esporte da Sorte e vai se divertir, tá bom? É, se você quiser também, tem lá uns jogos... É, pra você se divertir, pra você brincar também, que são jogos online mesmo, assim, valendo dinheiro. Esses aí pra você jogar com mais cuidado ainda, tá bom? Mas entra lá no site do Esporte da Sorte e vai se divertir, tá bom? É isso. É até figurinha hoje, não tem aí, mano? Tem.
3: Vamos ver. Ó.
0: Caraca, bonito. Olha as bolas das né? copas, Maneiro,
2: hein? Bonito, bonito.
0: Você que está assistindo, você pode resgatar esse emblema aí também, totalmente de graça. Você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou, tá bom? Mas é só entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código Mesa Redonda. Não podia ser outro, ah, né? Não podia. Então entra lá, é, resgata o teu, a tua figurinha e você pode mandar uma mensagem para a gente pela mesma plataforma nv99.com.br barra Clube. E, ou então o link que tá fixado aí no comentário. É, manda mensagem pra gente, você vai ouvir a voz é, feliz e contente de Mulambo, porque ele é um classificado, né? Pro...
1: Ainda não, calma. Salve, família. Ah,
3: classificado já, pai. Classificado
1: tranquilo. É. Né? Tá <risos> e o Arsenal já é campeão em inglês ou Mumu?
0: Claramente.
1: Segue
0: o o clima aqui é sempre meio festivo, Flavio. É bom assim, né é, é. Menor assim. Quer sim. dizer, eu não sei, porque assim geralmente quando eu tô em festa. É, o, a, a queda ela é dolorida e assim, ela vem com frequência, isso, né? É isso, que é legal Reza a lenda que eu sou pé frio, cara.
3: Reza a lenda, é, tem, tem alguns, né? Não, mas... Algumas provas aí que. que... Ah, é, é. enumera algumas aí, Matheus. Copa do Mundo, o senhor tava. O Brasil perdeu. Montevideo, o senhor tava. O Flamengo perdeu. UFC. UFC, o, 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 o senhor tava. Teve vários brasileiros disputando o cinturão. Nenhum venceu. Você não foi na Copa do Brasil, e o Mengão ganhou. Não foi nas duas Libertadores, e o Mengão ganhou. Então, assim, acho que temos um... É,
1: tem um retrospecto
0: tem, aí. Tem,
2: tem. Retrospecto tem.
3: Que coisa, né? É. Caraca, fico pensando
0: nisso assim. Mas a verdade é que eu... Mas que não, não tem nada a ver. Mas é que é legal te zoar e relaxar Ah, isso. cara, então, às vezes eu fico pensando se eu acredito ou não nessas paradas, pra não, ser sincero. Não, que não. Para.
1: Que não. Porra, eu sei que joga, Eu também porra. tinha isso aí. Meu primeiro jogo no Morumbi... Foi São Paulo e Vélez, 1994, tinha 7 anos de idade. Aí eu falei, nunca mais vou ver o São Paulo campeão. 2005 eu fui com um cagaço. Eu e meu pai, né? Que meu pai que me botou mensagem, falando falou, vai dar errado de novo, vai dar errado de novo. Aí quando marcou o pênalti lá contra o Atlético Planense, vai dar errado de novo. Aí não entrou, e aí foi só o meu o,
3: o meu é diferente, olha só. Tem um pouco disso, a superstição, óbvio que ela existe. O Atlético, tinha, assim, era a primeira, em era a primeira Libertadores do Atlético depois de 13 anos. Então eu falei, E 13 cara, é o quê? E três é legal, né? Aí fomos na fase de grupos. O Atlético vendeu um pacote. E eu não consegui comprar o pacote porque era no independência, então acaba muito rápido. Eu falei, tá. Aí o Atlético fez a melhor campanha. Eu falei, beleza. Só vou se for na final. Aí chegou o mata-mata, cursando. Eu falei, não, não vou. Não vou. Aí eu ia comprar contra o Tijuana. Pô, comprei, vendi. Falei, não, vou vender, velho. Ainda bem, porque aí eu acho, né? Todo mundo acha Essa que. Ia é ser a é, zica. E eu era a zica. Eu falei, porra, fui no jogo. O Atlético ia perder nos pênaltis. É o jogo do pênalti. E aí depois, na final, na final eu fui e deu tudo certo. Então, assim, tem a superstiçãozinha, <risos> entendeu? Tem que ter. Tem que ter. Mano. É, porque geralmente, assim,
0: é, torcedores e, e até jogadores é. mesmo de futebol, a superstição é uma parada forte na, ah, na o, bola. O, né, é o cara é maluco,
2: pô. Mas senão não tem graça. Né? É. Pô, o Zagallo é o rei da superstição, é, o Zagallo, né? O Zagallo, o Carlos Bianchi... O Bianchi, não... O... O Bilardo. O... Bilardo. Bilardo, ele não deixa dar ré no ônibus. É, o Cuca também. É verdade. Volta, cara. O Cuca ele... é assim também. É, eu Se comprei... ele entrou no ônibus, não pode dar mais
3: ré. É, eu
2: é eu comprei uma Copa América ali em Goiás, e era... ele era o técnico da Argentina, e ele mandou quebrar uma pracinha que você estacionava o um ônibus pro time da Argentina. Ele mandou quebrar o resto, tinha que dar ré. Falei, não, vai dar ré não. Quebrou, dava volta e mora. <risos> é, desse jeito. <risos> desse Nossa, jeito desse é um jeito. pouco demais, cara. Não é... é, Não, é desse jeito. Uma coisa impressionante. Caraca. ué. É, teve a história da, da, da Santa lá, né, que eles foram lá na altitude e juraram que se fossem campeões eles voltariam lá. E não voltaram. E por e isso que a, a gente, gente ficou tanto tempo sem um... ganhar. Aí alguém falou porra, precisamos ir lá pagar a promessa do lá. <risos> foram ano passado, já ganharam a Copa América e ganharam Caralho. a Copa Caralho! Ah, é. Ah.
3: Aí é foda. Tinha que ter sumido
2: com a Santa, rapaz. É,
3: pô. Mas aí, pô, aí botou o Santa na parada e o negócio ficou. Tá outro nível. Caraca. É, e no cara. teu
0: tempo de vida, no teu tempo de vida no, no, na profissão, cara, tu já deve ter Opa. visto e. Ah, e, e umas e, loucuras, né? Umas loucuras, assim, conversado com pessoas incríveis e tudo mais. A gente mais,
2: entrava né? no, no vestiário, né? Você tinha acesso total. Você comemorava o título ou... Porque você virava amigo dos caras, né? Ah. Comemorava com eles, entrava no vestiário junto e tal. Tem histórias maravilhosas. Você, vê você te falta
0: disso? De, de entrar no vestiário de ah, estar ali com os caras? Não, campos, eu não. sou
2: muito... Que passou, passou, sabe? É. Curti pra caramba isso aí, foi muito legal, mas não, não gostaria de fazer de novo, não foi legal. Será que. Mas agora hoje não tem nem pros novos, né? Então, é, é acesso tipo mais. Não, não tem. Não tem. Eles não conheceram, então tudo bem. Também você não sente falta do que você não conheceu. É. Aliás, eu ficaria muito bravo, né, se eu não é. tivesse esse acesso. Né? A gente entrava direto, não tinha nenhum problema. Aquela coisa, você tá entrevistando o cara, vinha com um balde d'água jogava, puxava debaixo do. Do, do chuveiro, isso aí... Puta merda. Era um barato. <risos> você era amigo dos caras. Na verdade, é que você era amigo dos caras mesmo, parceiro. Então você sabia. Pois né? é, hoje jornalista não tem a menor possibilidade de se aproximar. De, de, assim, de se aproximar pra, a ponto de virar amigo, né? São raros os caras. São raros, né? é, claro. então Eu tinha amizade com muito jogador, muito. Eu era muito amigo do Sócrates. É, Porra. Sérgio Chulapa, do... Ah, de todos, né, daquela época, até hoje tem vários que eu um encontro, aquele time da democracia corintiana, do Corinthians, eu adorava aquele time, aquela filosofia, aquilo tudo, casão, era amigo ah. deles todos, eles iam, a gente tinha um programa na Record chamado Clube dos Esportistas, que era uma zona, né, é. era uma puta zona, e eles lá, iam gente. comemorar os, os títulos lá.
0: Que Que maneiro.
2: O Clube dos Esportistas era uma loucura, porque a TV fechava, não sei se vocês sabem, né? Não. Chegava uma certa hora que a TV parava. Ah, eu ligava Ah, aquele... Acabava a programação. Isso mesmo. E o Silvio Luiz, ele conseguiu criar um sistema de narração que a gente batia de frente com a Globo. Pau a pau, taco a taco. E aí em 82, até por isso, a Globo comprou com exclusividade da Copa do Mundo. O que que a Record fez? Ela fez a transmissão pela Rádio Record, com narração de TV e fez uma divulgação enorme. Baixa o som da TV e ouça pela Rádio Record. E foi um puta sucesso, foi um negócio maravilhoso. Só que quando a gente voltou, a Record estava empolgada, tinha vendido bem, então resolveu contratar uma equipe para dar uma reforçada. Vai ter equipe, o Bodão, o Alberto Heleno, um Sim, pessoal cara. de alto nível. Só que ganhando mais do que nós, né? <risos> Aí nós vamos falar com o seu Paulinho, que era o dono da emissora, ele falou assim, tá, eu vou até igualar o salário, mas vocês vão ter que fazer uma coisa a mais. Eu quero esticar a programação para fazer um teste, e aí vocês, vocês vão. Ficar até mais tarde. Ficar até mais tarde. Então, nós vamos fazer. Inaugurada à meia-noite, às duas da manhã. Aí nós falamos assim: putz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma puta zona que era todo mundo registrado. Ele vai registrar o aumento. Aí ele manda todo mundo embora, que não ia dar, porque o Silvio estava no auge, vendendo uhum. tudo e tal a gente faz uma puta zona ele vai ficar bravo e cancela o programa e, e fica a gente medo. volta no ah. nosso ah, <risos> horário só mas que deu certo o programa deu muito certo o programa era uma várzea. era assim e a TV era toda sabe as teolas, as teolas, ah, certinha né? virou uma puta zona era era, era uma sala uhum. e aí você tocava uma campainha e aí entrava um cara uma vez entrou o Pelé todo mundo entrava por oh, aqui o Pelé porra. entrou Pelé entrou pela cozinha fazer o Silvio Lista. O olha e fala assim: tem ladrão, é um negão entrando pela <risos> cozinha. Que <risos> pariu. Ele falou: eu vou embora. Olha, olha Ai, assim, mas... daria pra você fazer isso hoje. Nossa. E os caras adoravam uh, o, o, a brincadeira, Sim. o sistema todo. E é tipo assim: convidava. Tinha, tinha mulher que não deixava o jogador ir lá, né? porque é ah porque a é mulher para caramba e tal o Fernando Soler ele, ele era incumbido de convidar as mulatas é. as mulatas aí, tal. aí a Rita Cadillac, Gretchen Put... Rita... mulherada Sim. toda né Nossa. e aí o, o a mulher de jogador não deixava a gente botava na lousa lá. Mulher não deixou. Isso aqui, e, e os caras que iam curtinho demais. Era, era muito legal. Puta, então e aí eles o galera iam, pegava no pé. Eles iam lá comemorar e tal. Era, era uma zoeira, Era uma Caraca. puta. E aí eu fiquei amigo demais dos caras. Quando o Corinthians ganhou aquela. 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 Aquele, aquele, 82, pois com a democracia é. corintiana, para mim foi uma, uma coisa maravilhosa. Você saía comemorar com os caras. Entendi. Entendi. Era, tinha ali o, o bar da Lilian Gonçalves, lá ali era o ponto, né? Era, era o lugar falando que fala brigava no jogo para ser expulso, para ir embora mais cedo para o bar. Ah, eles combinavam entre eles. Eles combinavam entre eles. Fala, ó vamos resolver aqui. Nível. Não, é porque. Isso é uma história espetacular, porque eu... tinha duas meninas os caras estavam afim lá no bar, uhum. né? E aí elas, de sacanagem, falaram: ah, vocês chegarem aqui às 5 da tarde no domingo, beleza, a gente sai com vocês. Mas o jogo acabava seis, era só fazendo de sacanagem. Aí os dois combinaram. Vamos, vamos abrir o tempo. Meio tempo, vamos, os dois foram expulsos. E aí, direto pra lá. Caralho. Ninguém entendeu nada, os caras Genial. super amigos. Falaram, pô, como é que os caras. Eles né? eram de times diferentes. É, é, Ou era o mesmo time? Não, era um time diferente. Ah, tá. Aí eles saíram na porrada. Não tinha porrada beleza, nenhuma. Pô,
3: lado, tinha beleza. porrada
2: nenhuma, eles rolaram no chão, foi pô, coisa esquisita. Tch. Eu era repórter e falava: os caras são irmãos, pô. E do nada, sabe aquele negócio assim? Empurraram aqui, é, troca rolar e tal. Dali, 10 minutos, os dois estavam no bar da Lila salve numa puta boa e tal. Deu tudo muito certo. Era não, desse não, jeito. hoje. E a gente sabia, né? Os caras contavam a história é. depois.
0: Hoje tem uns caras que fazem coisas semelhantes para ou, ou não faz. Por causa do de, de Fantasy Game, né? É. e é. também
3: carnaval, né? Tem
1: gente que, o, que tem o carnaval. T- o Thiago Nunes veio aqui e falou que ele teve jogador que. Ficava preocupado se ele não faz... Era volante, né, jogador de defesa, não fazia falta para não tomar amarelo para não perder ponto no Cartola.
3: Ah, tem isso, sim. Rapaz, e foi um jogador treino. que via, lia também matéria de, de nota no final também, do jogo, né? Também. Tipo, de, de coluna.
1: Os caras vinham cobrar, assim... sei, Flávio, da sua época, assim, de fazer algum comentário e tal. Aí, depois, no jogo seguinte que você tava lá no campo, o cara vinha te cobrar. Pô, você veio falar isso aqui ou no treino e nunca, tal? Nunca, eu nunca. Fazia
2: a parte da amizade aquela coisa de você não enche o meu saco eu não enche o seu. Não tinha essa de... Imagina, nunca, nunca. nunca. Você falava o que Caraca. você queria. E de vez em quando falava, oh, não, era, não é isso aí não. Então o que é? o cara falava. Ah, entendi. É, era porque legal. hoje a galera fala que os caras sentem é... muito, é. Melhor, Claro. Muito melhor, a galera
3: fala que os caras sentem muito hoje, né? Inclusive, tipo, até para dar entrevista. Não, esse cara não deu entrevista. Que
2: pega não muito tinha no essa pé. frescura, não. É. Não tinha essa frescura, não. O cara ia acho ia... é, é, que os caras se
1: escondem muito atrás hum. de assessor, é, né? Enfim. Né? E nem é, é, não é não o cara
2: que vai brigar, né? É o assessor que vai brigar. Não tinha briga, era aquela coisa. você falou tá errado. Então o que é? Já ligava o microfone. Resolvia na hora ali. Lógico. O cara dava a versão dele e acabou. Mas era muito difícil também você dar alguma coisa que não fosse certa. Porque você perguntava pro cara, pô. Entendi. Tem uma informação, o cara falava, não tinha problema.
0: O que será que que fez com que esse sistema mudasse completamente, se tornasse muito mais distante como é hoje? Qual será o ponto na história que acontece algo que faz com que todo o sistema mude? Será que é uma, uma profissionalização... Que, da, da coisa toda, do, do, do esporte, dos clubes e tal, que, que acaba afetando esse lado de, forma, de maneira a, negativa.
3: Eu é acho que isso, talvez um pouco do o jogador ser um popstar, também é. Dá uma, 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 uma diferença. Mas o jogador. Ele
2: não é popstar agora. Popstar é o técnico.
3: Então, mas agora a torcida. A torcida... Porque é o técnico
2: que fala toda hora, isso, né? Exatamente, esse é o ponto. Uhum. A grande atração, quem é a grande atração de São Paulo? Rogério e claro. É verdade. Não, mas o
1: Corinthians, Qual é o cara por exemplo,
2: mais lá, né? do... Porque agora é o treinador, mas quando não era o VP era ele. E não tem atração o Corinthians, não tem um cara que você fala, pô, esse é o cara. Imagina, na... o Corinthians, a atração era o Sócrates, era o Casagrande, ou era o Careca. Ninguém lembra futebol. quem era o técnico de Nada, direito, né? nem lembra direito. Mas eu acho que
3: isso se deve a isso também.
2: Mas ah, cê, não, é, é claro tipo, que é
3: isso. Mas é, eu, eu acho que a, a pergunta do Igor também é no sentido de, tipo, o que, que mudou para esses caras pararem de falar? O que, que, que eu, você acha que aconteceu? O que eu acho
2: que aconteceu... O, o, o meu, o, o, o meu, a minha divisa, ela passa pela Copa de 82, que o Tele Santana ele era muito chato. Ele era... Era um puta cara, tava uhum. adorava o Tele. A gente, a gente era amor e ódio. A gente brigava Lógico. e depois a gente se, se ele telefonava. Genial, né? quando, quando eu, na época eu tava no cartão verde, quando faltava convidado, a gente ligava pro Tele e ele ia. Demais. Pra cobrir porra, o, o Tele, cara. Porra. E ele já era o Tele. É, e ele já era o Tele.
0: É tipo eu ligar pro Zico. Quase. É, é, cola aí, é, porra. Mais de uma vez. não eu tá só fazendo assisto. nada em casa, é. cola aí, né? Aliás, o
2: Zico é era uma gentileza pura. Né? É, é. Gentileza, é. gentileza pura. Gentileza, nossa, impressionante. Várias vezes eu tinha o saco dele na Copa do. 82, que os caras diziam que ele tinha voltado pro Brasil e lá, tava do lado no, na, na concentração, eu chamava lá e dizia porra, que saco, outra vez isso aí tá?
0: <risos> era desse toda jeito vez que, eu, que, eu, assim, que alguém me fala assim, cara, você vai encontrar o Zico aí eu levo uma paradinha para ele assim não. Hum. toda vez é, o não, Zico, não, não, eu, depois
2: eu é. volto pra história mas o Zico tem uma história comigo que é muito engraçada é. porque eu trabalhava com o Zico na TV Bandeirantes <risos> o Zico era comentarista, e eu também Aí teve um negócio da, da, da fogueteira, em hum, 89. Brasil e Chile lá, é, né? E eu desesperado para voltar para São Paulo. Eu nunca queria ficar muito... Eu viajava muito, então eu queria voltar para São Paulo. Aí perdi o avião, porque a fogueteira esticou. A bandeira e tal. Aí chega a madrugada, eu falei, puta, quase madrugada, era né? Tipo 11 e tal. Pô, como é que eu vou voltar? Fechava o aeroporto e tal. Eu falei, puta merda, eu digo, fala, tem ônibus, vai de ônibus. Eu falei, puta, eu, falei, eu te levo. Subi no carro do Zico, encostei na rodoviária, desci... Mentira. Aí o Zico veio, me deu um abraço e tal... O cara cara olhando e falou... Porra, quem é você, cacete? Porra, o Zico falou... Não, ele trabalha com o Porque eu não era conhecido... Zico o Zico te rodoleiro. fazia às 11 horas da noite na Caramba. rodoviária... Mas foi exatamente... Era a gentileza do Zico, era uma coisa Sim. desse tipo... Caramba. Mas o Tele, voltando... O Tele era muito enjoado,
0: né? Sabe que tu me contou essa história... E aí eu estive com o Zico pouco tempo depois... É, eu tive com o Zico um pouquinho antes do aniversário dele. Lá no Maracanã, eu contei essa história pra ele, ele lembrou. Ele lembrou, tô falando. Caraca. Ainda bem, né? Se fosse mentira. Vai ir, eu vai ir. te pegar agora, hein? Não, bem, não foi nada louco. disso. Sabe o que é louco? Que assim, semelhantes a essa, a essa história aí, eu já ouvi um monte, de um monte de gente, que o Zico é esse Eu já ouvi história de, do moleque do. que tava indo pro CFZ no comecinho lá, que o, o recreio não é como é hoje e ah. tal. É, e o Zico passando assim, botava todo mundo dentro do carro e, é e levava.
2: isso, é isso mesmo, é isso mesmo. então é,
3: tipo, todas as histórias são boas, né? É, é
0: muito não, louco o
2: Zico, Zico ah, é um cara é. muito legal, não, muito não, não tem contraindicações. Ah. É. Aí o Tele, ele ficava puto porque os caras fumavam hum. na, na, nas entrevistas, Sim. era um por um. Cada um entrevistava um, outro era 10, 12, 15 uhum. pessoas também. Não era uma coisa tão absurda. Ele dava uma entrevistando com o pessoal do jornal... E uma para cada um de rádio e, e, e TV. Sim. E os caras iam fumando. Ele ficava puto. Ele o jornalista, você disse. jornalista. Tá. Ah, entrevistava fumando. Tá. estava fumando. Ele falou assim, ó, seguinte. Eu não vou dar mais entrevista para um por um, que eu fico tossindo com dor de garganta e tal. Aí ele juntou todo mundo e falou, dá uma entrevista só. Quem estiver fumando, fuma uma vez só, não vou ficar aguentando isso aí. Sim. E aí ele criou pela primeira vez a história da coletiva. Ah. Aí os caras começaram a gostar da brincadeira. Que era uma só, né? Era uma só, aí começou a a, a criar essa coisa do treinador dar uma entrevista só e depois, quando começaram quando a tecnologia aumentou ele
0: inventou um monte de coisa, inclusive a a coletiva aí
2: quando quando a tecnologia aumentou começou a ter muita gente, aí realmente ficou inviável do cara dar uma entrevista um por um aí virou coletiva, e aí virou um esconderijo de jogador, eu acho isso complicado eu acho que isso também passa muito pela hora da decisão, o cara não tem estrutura para decidir porque não tinha muito essa história de, de escolher jogador, acabava o jogo o cara saía e você ia procurar você por ele. Você ele. Não tinha essa de não falar. O cara sabia que ele ia falar. Não tinha não Que falar. é um só, que o time que escolhe. Nada, não tinha nada disso. Acabou o jogo. Eu entrava no campo e ia onde eu quisesse. E, e nunca, não lembro é, nunca de alguém.
3: parou de não deixar entrar em campo. Eu
2: não lembro de nunca um cara ter falado que eu não ia falar. Nunca. Isso aí, o cara o cara falava e acabou. Não, uma das coisas, uma das aberrações, né?
1: Que eu já sou da era, digamos, digital, né? Do jornalismo. Mas uma das coisas mais... O recentes que eu vi, foi repórter de rádio não poder ficar mais no campo, tem que ficar na tribuna, porque eles
2: querem limpar a área é, do campo, difícil, pra não né?
1: sujar, pra imagem. Porra, então o que, que o cara tá fazendo lá, meu amigo? Né? Enfim, se o cara vai ficar é, lá na repórter tribuna. Repórter de
2: campo virou repórter de tribuna. Pois né? é. É, eu respeito os avanços, a gente, a gente entende nessa né, coisa de uhum. dar uma, uma ajeitada no é. espetáculo, mas. Para nossa profissão não foi legal, não foi uma coisa boa. Ô Flávio, por falar na nossa profissão, eu, queria, eu tenho uma curiosidade que eu confesso que eu fui
1: buscar rapidamente e não encontrei. Por que, que você decidiu seguir a profissão de radialista, de jornalista e por que o esporte? Como é que foi essa decisão? Porque eu
2: acho que não é muito diferente dos outros, não. Eu era um, eu adorava futebol e era um péssimo jogador. Morava no meio do campo de várzea, eu morava aqui na, na, na Zona Leste e, e ali só tinha campo de futebol. Onde hoje é o metrô do, do, do metrô Penha ao metrô Vila Guilhermina só tinha campo de futebol, um colado no outro e, então você tinha que jogar futebol, o meu problema é que eu não sabia era muito ruim e aí,
0: eu... era o último a ser escolhido era, era sempre, era... Ah, bota esse cara no não gol. tinha dinheiro para
2: comprar bola então <risos> aí eu, eu gostava daquilo e aí o que eu fiz começar a ler sobre a coisa estudar sobre a coisa Comprava a Gazeta Esportiva, que era o jornal da época e tal. E eu era o que, pelo menos, entendia mais do negócio. Ouvia tudo. Aí você ganha um certo destaquezinho. Sim. Então aquilo começou a virar um sistema. E aí eu falei: bom, eu era fanático pelo São Paulo naquela época, né? Hoje é exatamente o oposto, mas eu era. E aí, a minha família, né, era aquela coisa de ajudar o São Paulo. São Paulo não tinha dinheiro parado Hoje também não tem, mas agora hoje é mentira mesmo. Naquela época não tinha dinheiro era consciente era de pra disso. Era para comprar tijolo, né, para construir Morumbi. Não, antes, era para É, era, era um time para Tô falando da minha avó, minha avó, tá, tô falando é. no metade do século XX, né, bem então, lá atrás. Claro não era nem nascido. Uh-huh. Eles faziam quermesse aqui na região e doavam dinheiro pro São Paulo. Caraca! É, para ajudar o time, que era um time querido. São Paulo é o mais querido, uhum. porque ele não tinha dinheiro e ele juntava, ele pegava a Bandeira, e os caras iam jogando dinheiro, e aí quando inaugurou o Pacaembu, o Getúlio Vargas vai, eu não vivi isso, tá, só tô uhum. contando errado, <risos> o Getúlio Vargas recebe, então vai, agora o Palmeiras, entre o Palmeiras, metade vai e metade aplaude, Corinthians, metade vai metade, São Paulo, todo mundo aplaudiu, porque era o um queridinho, todo é. mundo ajudava e tal, fala, pô, esse é o time mais querido, aí ganhou esse apelido, aí vem esse apelido, só que o São Paulo contratou o Leônidas, do Flamengo. Ah. O Leandro das Caim desgraça no Flamengo. Quando ele traz o Leandro, ele muda de patamar. Ele passa a ser o terceiro grande. Sim. Aí vira rivalidade, é outra coisa. Sim. Bom, em frente. E aí, eu fui ver um jogo, uma final, e, e o, São Paulo precisava, o São Paulo não ganhava nada. Ele estava construindo o Morumbi e tal. Mas naquele ano, por sorte, eu, pô, enfrentava o, o, o Santos de Pelé e a academia do Ademir da ah. Guerra. Ganhar o quê? Né? Com, sem dinheiro, sem nada. Mas naquele ano foi andando, andando, andando. O São Paulo jogar por uma vitória contra o Corinthians para ser campeão. Faltando 15 segundos para acabar o jogo. O Corinthians empatou. Aí o São Paulo foi para o jogo extra contra o Santos. Não precisa nem falar o que aconteceu. Uhum. Uh, e uma semana depois, eu trabalhava na feira. Eu vendia banana. Tá bom. E, e naquela época a banana embrulhava num jornal. Né? E você recebia de cachê, né, de ganho, uhum. o que você vendia. Então eu recebia um cacho de banana. Ajudava pra cacete aquela banana lá. no. E eu recebo um jornal embrulhado onde está uma matéria contando a história do jogo que eu fui assistir os malditos gols de dezembro não só, naquele, não só aqui em São Paulo aconteceu isso aconteceu com o Botafogo no Rio com o um time chamado Agua Verde em um Curitiba de, no último minuto saiu gol, foi uma coincidência e os caras perderam títulos. eu li aquilo e falei, nossa que coisa fantástica esse cara contou a minha história sem eu saber quem era e aí eu perguntei pro meu pai, o que, que é isso aqui? ele falou, isso aqui é jornalista esportivo eu falei, bom, tá decidido já escolhi. que eu vou fazer E aí Ah, foi, nunca mais eu larguei aquilo. Eu, às vezes, faço um stand-up sobre futebol e fica. Eu ganhei um quadro né, desse jornal, o cara assinou e tal. E e eu coloco isso lá. Isso foi uma uma mudança de patamar da vida da minha família, não só a minha. né? E aí fui caminhando, fazendo, 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 tentando entrar. Como eu falei, naquela época você tinha oito, dez lugares. E aí eu consegui um estágio na Rádio ABC de Santo André. Trabalhava durante a semana no, na Light, né? Que hoje é Eletropaulo, Light. Não é nem Eletropaulo mais, mas enfim. É. <risos> e aí. É Ínia, né?
0: Agora é, é Lá no Rio ainda é Light. É Light, é, né? A gente falar, é Light. Aí,
2: aí eu, eu trabalhava durante a semana, e no final de semana eu trabalhava de graça. Levava um Marmitec, ia lá para Santo André, pegava trem e tal. Aí um dia eu. E ao mesmo tempo tô com o dinheirinho lá fazendo faculdade. Aí um dia tenho eu ouço falar na faculdade que ia ter um concurso para escolher um repórter e um comentarista. Lá na, na Gazeta. E aí tinha um Teatro Gazeta lá, concurso aberto, qualquer um podia ir. Vou lá, me escrevo e tal. 3 mil pessoas, 3 mil. Escolheram dois. O comentarista que foi escolhido foi o Galvão Bueno. Porra! E o repórter fui eu. Caraca! Eu como, como repórter ele como, como comentarista. Começamos no mesmo dia a carreira.
3: Que demais!
2: E aí... Aí... Cada um foi pra sua. Cada um foi pra... É, não, mas nós fomos juntos pra Record. Isso é uma Copa do Mundo de 78 juntos. Aí um dia o Galvão fala assim... Puta, a Bandeirantes tá me convidando pra ir pra lá, mas eles querem que eu narre. Acho que não dá pra mim isso aí não ah, imagina! Não, <risos> não, é maluquice, né? Ele Caramba, ficava no cara. estúdio, ele ficava no estúdio. Nada é por acaso. Primeiro que o Galvão é um talento. E segundo que... né? E ele, ele era
1: bom comentarista?
2: Era bom comentarista. Ele, ele é formado em educação física, ele falava ele todos basquete, os esportes. jogava basquete, né? Isso eu já não sei. mas Ele ele diz, né? É, não, eu não sei, não sei. Mas ele sabia todos os esportes, fórmula é. 1 um e tal. E aí ele ficava no estúdio narrando o jogo pra nada, pra poder se aperfeiçoar na história. Olha só. Olha que legal. Ele falou, vamos comer com o antes Falar, ah, não vou, vou ficar, eu tava bem com o Silvio Luiz e tal. E aí ele foi, seguiu a vida dele e virou isso que virou, né? É um negócio espetacular. Mas a gente fez muito jogo no interior aí, com, na, na Gazeta, eu, como repórter. Mas vocês eram era da mesma como...
3: sala ou não? Como é que é? Na faculdade, vocês eram não, da mesma sala? Não, a gente não era.
2: Eu era da faculdade ele não. Ah, era tá. Concurso era aberto. Mas ele ele veio entendi, lá de Londrina. É? aberto. Eu não sei de onde ele veio. Eu acho que ele é do Paraná, né? o, Não, a família dele é do Rio. A é. família dele é do Rio. A mãe dele, a mãe dele era uma atriz uhum. e o pai dele era um locutor esportivo eles eram ligados ao... E ele era muito bom, né? Pô? Ele foi... Ah, eu ainda teve um, um, um rapaz que ainda nós brigamos e então tal. Brigamos pela uhum. vaga. Mas ele uhum. não. Ele foi... Nossa, ele foi, ele foi disparado. E aí virou o que virou. Já no ano seguinte eu fiz a primeira Copa do Mundo. Nossa, um rápido. De mesmo. 82. Caraca. Não, não. 78.
1: 78. 78. 78 na Argentina. Era bem
2: novinho. O... Isso foi em 74. O Galvão, ele chegou até a narrar alguns jogos em 74. Olha porque só. ele entrou primeiro. Tá. E, porque aí a minha vaga uhum. voltou, virou, enfim. E aí eu entrei no final de 74. E, e, e aí na Copa de 78 eu fiz a Copa, já fiz lá na Argentina.
0: Demais. Já, ah, tinha, é. já tinha. Mas nesse momento aí, tu ainda estava terminando a faculdade.
2: É, porque aí quando eu entrei no meio, os, os professores, eles foram muito gentis, né? Eles entendiam que se eu queria... A prioridade era o teu trabalho, É, né? e era o que eu tava, eu tava buscando. Uhum. Então eles tiveram muita gentileza comigo, eles, eles, sabe, tinham uma certa tolerância. Eu fiz uma viagem com pouco mais de seis meses de, de, de trabalho, fiz uma viagem de volta ao mundo pela Gazeta Esportiva. Ah, tinha uma... Eles criavam umas seleções, meio mandrake aqui, seleção do interior e tal, então falar que era a seleção brasileira. Uhum. E Isso ia. Pô, e a mandava. minha primeira viagem de avião foi para a Coreia do Sul. Que é doideira, coisa de louco, né? É, Você vai por um lado e volta pelo outro. Então ali. É, e isso E aí, o que, que os professores falavam? Vá num jornal, de cada local que você for, pega um, um documento que você teve lá, vê como é que os caras. Você faz um relatório e a gente aceita. Vale uma, como trabalho. Isso aí é maravilhoso. Isso é, isso é inteligência do professor. Isso, e essa vivência que eu tive nisso aí, você vai, pô, de repente você que sai demais. lá na eu Eu estive na, 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 em Dubai. Pô, você olha. Era, Antes
0: o, de Dubai, ser é Dubai. É, é
2: o, o, o Dubai o, o, não tinha campo, era areião. e os caras se trocavam numa tenda. Eu tenho foto disso aí, é o maior barato, porque. É, né, você fala, nossa, não dá para acreditar num negócio desse. E aí dava a volta tá, e acabamos saindo pela Europa e voltamos pro Brasil. Foram 67 dias. Caralho. Mas assim, sem telefone, sem nada, né? Caipira pra caramba, acabou o dinheiro logo, porque fui gastando. <risos> Gastou tudo. Né? Gastei tudo. Era aquela pendura do cacete. Era assim. foi Mas foi uma experiência maravilhosa. E aí no ano seguinte eu já fiz a Copa. É, suponho é. que
0: seja uma, uma, uma experiência transformadora mesmo. Especialmente pra um cara que nunca tinha saído do Brasil, jovem, começando na Checa. profissão.
2: Ah, jeca, jeca. jeca, nossa, imagina, a gente, Je... não, a gente se gozava, porque os jogadores também estavam na mesma situação, né, aí eu falo, porra, você estava no mesmo barco, cê, é, você não saía da peia, onde você está agora, <risos> e tal. a gente pegou o um, um avião na Grécia, que os caras falaram, esse avião é do aí eu olhei para o outro e falei, porra, olha só onde a gente estava, tá, era inacreditável, né, você está tá naquele lugar assim, longe, fora de tudo, né. E o time ganhava, o time era bom. O time é. Daquele time, o cara que mais se destacou foi o Mauro Galvão. O, desculpa, o Mauro Pastor. Lembra dele? Mauro Pastor não, chegou não. a jogar no Inter. Ele chegou a jogar na seleção brasileira. Chegou Olha a fazer só. um ou dois jogos na seleção brasileira. Mas teve muito jogador que foi, foi destaque. Foi legal, foi um Focura, período bem legal. É.
1: E nessa vida de repórter, aí você ficou até quando, mais ou menos?
2: 87, eu fui pra, pra Bandeirantes. E o. como repórter. E aí o o Luciano Duvalli resolveu comprar o campeonato italiano. Eu adorava futebol internacional, mas era um porre para conseguir informação. Eu gastava uma fortuna que eu não tinha para comprar revista estrangeira. Porque tinha um um repórter na Gazeta Esportiva, onde eu comecei meu estágio, que ele adorava futebol internacional. E ele era amigo do técnico da seleção da Iugoslávia, que era amigo do Oswaldo Brandão, que era um grande parceiro dele. Então ele se falava, e tal cara mandava ficha de jogador... Falava assim, oh, esse cara é bom, ele fazia, guardava tudo umas fichinhas e tal. Caraca. E eu olhava aquele cara e falava, coisa legal. Ele falava de, de. ele falava de uma tal de Copa dos Campeões, que é Champions é. League. A gente não tinha a menor ideia do que era isso. Nada, Caraca. nada, 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 zero. Aqui no Brasil nada, zero, zero. Não tinha noção de nada, zero. E aí, você, tipo assim, o Julinho Boteiro vai pra lá, explode uhum. tal. O cara voltava, contava um pouquinho de história. Mas você não sabia nada, não tinha nada, imagina. E, e, e aí... Os eu... brasileiros que iam para lá, você não sabia nem o que ia acontecer nada, com os caras. Nada, Os caras voltavam e contavam a história que eles queriam, loja Lógico. Né? E, ah. Era um jornal ou outro que o cara trazia, mas era uma coisa assim, totalmente fora de qualquer patamar. Pô, tô falando dos anos 60, né? 70. Ah. Uhum. E aí o, o, o... Eu comecei a receber essas revistas e tal, e aí o... o eles a gente transmitiu os jogos, era o Silvio Luiz e o Juarez Soares. E eu ficava de repórter dentro do, do, de um restaurante que era na hora do almoço. E os caras estavam comendo macarrão e falavam, ah, campeonato italiano. E os caras falavam coisas oh, e, e, e falavam coisa, tal. É, aquele do Porpetone, como é o nome? Jardim de Nápoles. Jardim de no Jardim de Nápoles fazendo a reportagem. E aí os caras falavam alguma coisa e falaram, oh, gente, posso corrigir? Isso aqui não é assim, é assim. Aí, aí o, o, o Luciano falou, Pô, você conhece as coisas? Ah, então vai comentar. Aí o Juarez parou de comentar, que ele ficava com o saco cheio daquilo, e eu fui comentar. Ali eu comecei a ser comentarista. E ali apareceu Gullit, Van Basten, Porra. Careca, Alemão, Maradona. Era um ah, baita é, campeonato. A, a era
1: de ouro, né, é, futebol Era futebol italiano. De ouro. Né? Aí
2: no ano seguinte eu vou pra Itália, 89, dois anos depois, entrevistei todos esses caras. Caraca, Foi uma coisa de maluco, né? Coisa... Ainda bem que teve um herói que tirou a foto, senão vira mentira. É. Senão vira... é fácil você falar que é. Um cara que tava com a gente... Ele, tava, ele segurava o, a iluminação, né? Uhum. de Pau de Fogo, e ele tirou uma foto com a Rigo Saque Anos depois, eu vi no currículo dele dizendo que ele tinha feito um curso de aperfeiçoamento com a Rigo Saque Ele segurou o Pau é. de Fogo <risos> e tirou uma foto. <risos> Agora, eu tire, ali pela primeira vez eu vi que era um produtor, tinha um produtor então eu fiz entrevista com o Van Basten, com, com o Cruyff... O único que eu não consegui foi o Gullit, porque o Gullit tava machucado. Depois, antes eu, depois, eu, eu fiz com ele aqui em São Paulo. E vem cá, curiosidade de produtor também. Você foi com isso marcado ou foi conseguindo lá, assim, no seu trabalho não, de campo Não, tinha uma ali? produtora. Tinha ah, uma produtora. Tá. Alguns eu tive que ir na raça, porque os caras não, 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 não topavam. Tipo o Bádio. O Bádio, ele não, não quis marcar nada. Mala total, né? É mala? Mala, mala. Aí ele tá passando, ah, eu achei que é o Dunga ia me ajudar. O Dunga não me ajudou, na Fiorentino não me ajudou em nada. Aí passa o Bádio, eu falei, puta, é a única chance, né? Porque você ficava rodando. Sim. Falei, Bádio, eu trabalho na rádio do. Eu trabalho na, na TV do Zico e ele tá precisando de um recado teu. O cara parou de um jeito. Ele, Sabe quando o carro para e dá cavalo de pau? Sim. Ele falou: você conhece o Zico? Eu falei, não, eu trabalho com o Zico. E era na bandeirante, era verdade. Aí ele falou assim: eu amo o Zico, eu sabia disso, claro, né? ele... Pegar aquelas fitas, cacete, ficava é. vendo o Zico bater falta pra, pra, pra copiar. Uhum. Só não aprendeu a bater pelo. Ah, graças <risos> a Deus. Aí, ele, ele parou. E ele, ele... O Mala, que não queria falar nada, quando eu falei o nome do Zico... pronto Ele me deu uma entrevista, ele falou até bandeirantes o canal do esporte. Vocês <risos> Fez ah, até a vida já. Tudo, tudo, <risos> tudo, tudo. Tudo. Porra, o Zico abriu aquelas portas assim absurdas, né? Que nem Pelé. Que nem o Pelé. Que
0: que nem nem né? Pelé.
2: tô na Tailândia numa fila pra... Passar uma matéria, hum. e aí chega um, um os puxado lá. O inglês sempre foi muito ruim, né? E eu, imagina o um inglês, um inglês de um tailandês e o inglês de um jeca da penha. O negócio é um diruco. <risos> Mas a gente entendeu. Ele, ele me achou estranho. Ele falou, quem é esse cara aí, né um cara diferente? Aí eu falei que era jornalista, que eu precisava matar, passar matéria. ele então falou, de onde você é? Estou falando de 77, 78. Ele falou, sou do Brasil. Ele ficou olhando para a minha cara do meu jeito. Né? Onde é? O que é? Que, que, que é isso? E tal. Aí eu falei assim, Brasil, pô. O que, que tem no teu país? Eu falei, café. Ah, Colômbia. Eu falei, não, Brasil. Aí ele entrou no mapa, pediu para mostrar onde era e tal. Falei, o que mais que tem no teu Brasil Ah, tem, por exemplo, o Pelé. Puta, quando eu falei Pelé esse cara ficou enlouquecido falou, dá um tempo, voltou com uma foto o pai dele com o Pelé, numa discussão do Pelé lá aí ele me tirou da fila e nunca mais eu precisei ficar na fila e ela, ele digitava ali, pra não, mim e tal ele falou, você é amigo do Pelé? Eu falei, sou, sou, não era nem, nem conhecia o Pelé <risos> depois eu tive a honra de ser amigo do Pelé mas naquela época não era, esses caras eles abrem eles têm um poder de abrir portas Sim. como um Ronaldo Fenômeno Sim, um é. Ronaldinho. esses caras eles abrem umas portas pra gente assim, extraordinária se você souber usar, é maravilhoso não, acho Sem que foi dúvida. o Show, o não sei se foi alguém que falou que, né,
1: sempre levava na mala, né? Que camisa ele ia fazer do camisa do
2: Brasil, né? Da é, seleção. Abre qualquer que isso abre qualquer porta. Os né? outros os times, nenhum time brasileiro tem ah, hoje, nenhum o significado. Você falou
3: da, da história da Rússia lá também, que ele tava na Rússia e falou, cara, não consegui entender nada do que vocês falavam. Uhum. Aí falei, Pelé, puta, o cara. Não, né? Pelé é um
2: absurdo. Pelé é um absurdo. O Pelé é mais conhecido que o Brasil. Ah, com ah. certeza. Mais o Brasil conhecido, é conhecido por causa do Pelé. Também isso. É. Isso é, é muito louco. Assim, não, é, o Pelé é um absurdo. Pelé realmente é uma coisa que a gente não consegue dimensionar o tamanho do Pelé. Hum, é, uma coisa. É, vocês... a gente não tem noção. Não, é, é inacreditável. E olha, dentro da, da tristeza que foi a morte dele, foi legal para o pessoal mais jovem entender um pouco do que é, é o Pelé. Da grandiosidade, Quando o cara tá vendo o né? Champions League, o cara tá vendo tudo e o rosto do Pelé por lá, aí o cara vai conseguir entender um pouquinho. Pelé é um absurdo. Pelé é uma coisa assim... É, lá, e no, no, lá no
0: Catar durante a Copa é, bom tudo muito iluminado muitos painéis e tal e aí tinha um, um eu lembro de um específico que ficava passando assim, as bandeiras dos, dos países que estavam participando e Sim. aí ficava um parava tudo e eu mostrava uma foto do Pelé ah, yeah. é, e na época que ele ainda estava no hospital e tal é Pelé fique bem fique bom logo é. não sei o quê e, bem, e ficava bem. lá um tempo sabe assim na Copa do Mundo lá no Catar
2: Pelé, eu eu devo muito a ele, sabe? Muito, muito. Aliás, nós todos devemos, embora vocês não saibam, o Pelé ele deu dignidade ao jornalista. O jornalista esportivo era o lixo do lixo. Você era burro, isso não mudou muito, mas você era burro <risos> e, 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 e aí você não sabia falar de política, de nada. De economia, então os caras de não. economia, os caras de jornal pega pega esse ponto aí e coloca lá pra fazer qualquer coisa. Às vezes era até um cara que fazia um trabalho diferente lá, uhum. eu botava lá pra falar. Fala qualquer coisa e tal, não sei o que. Aparece o Pelé. Quando aparece o Pelé, você muda o patamar do futebol. Ah, outra coisa. A menina que se metesse com o jogador de futebol era porrada, era colocada pra fora de casa e tal. Hoje o cara... Sim, é, é, vamos lá amor. ver. se opa, ele gosta de malandro, vagabundo. É, né? é lógico, não, imagina, né? Não, nem pensar, era um horror, era uma vergonha para a família, ela, a filha, o filho se meter com o jogador de futebol. Você sabe que meu pai, meu
1: pai, ele é goleiro, ele fala que era bom, né? Eu não sei, porque eu é. não vi jogar. Mas ele fala que meu avô, meu, meu avô falou para ele, falou o seguinte: que ele estudava aqui no Arco Diocesano, aqui na Vila Mariana. Uhum. Falou assim, não, não tô pagando colégio para você virar agarrador de bola, você vai estudar, porque era isso, né? E, era a imagem e, do,
2: do jogador cara, de, de futebol. É. E aí, quando aparece o Pelé, muda tudo porque o Pelé é o rei do futebol que vem da França. Leroy e futebol, que era... Aí, aí muda a situação. Aí a profissão passa a ter dignidade de jogador e automaticamente o jornalista passa a ter que ser um pouco mais especializado. Então, todos nós devemos ao Pelé um monte de coisa. Muita coisa. Se existe e... mídia esportiva hoje é porque passou o Pelé por Com aqui. Com certeza. No nível que tem. Uhum. A dignidade. Eu, a minha vida... Profissional, financeira, familiar, uhum. eu devo toda o jornalismo esportivo. Se não fosse a época os, os caras ganhavam muito mal. Mas assim, muito mal. Tinha um grande repórter, que eu não vou citar o nome por respeito a ele, era o, era o meu ídolo do. do né Eu quero nesse cara. E eu estou no comecinho de carreira, a gente está lá no campo do Palmeiras, ele está sentado lá, chateado. Ele olha para mim e fala assim: menino, você quer ser repórter esportivo? Eu falei: Eu quero. Ele falou: Não vai, não, 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 não faça isso não. Eu tenho quase 40 anos de profissão, não tenho nada, não tenho nem carro. Olha isso, é. uma coisa e era um baita repórter, um baita nome e tal. É, e hoje você vê pessoas, pô, né? A gente não pode reclamar de nada. O cara que souber fazer direitinho, então vocês uhum. estão podres de rico todos. Porra. <risos> <risos> então, o... mas falando sério, não, o Pelé assim... ele ele trouxe essa dignidade para todos nós. E aí, mas eu comigo por alguma razão, sei lá, padrão, sei lá o quê, Na Copa de 82 a gente ficou muito próximo. É, ele, ele, tava, ele namorava com a Xuxa e ele fez todo um sistema para ficar com ela na Copa ele ia cobrir a Copa pela Globo uhum. e aí a Xuxa não foi ela foi ali que eles se separaram e aí ele tinha um monte de coisa lá que ele tinha montado, tava, ficou sozinho né? e o único que estava disponível para poder passear com ele não, era eu, aí pô, foi ótimo porque primeiro Lógico. você entrava no lugar assim, era, era, parecia coisa de maluco assim você entrava no lugar, tinha 500 pessoas, todas iam para para cima dele. E ele atendia um por um e tal, não sei o quê Só se vê aquela, aquela coisa. E a partir dali, a nossa relação ficou muito legal. E ele me deu grandes entrevistas, mas a maior de todas, a coisa mais legal, foi quando ele me recebeu na casa dele para entrevistar Dorval Mengalvo, que eu tinha o Pelé Pepe, o maior ataque do mundo, na única vez que eles se reuniram depois que eles pararam de jogar futebol. Nem antes, nem depois. Mas mais do que isso, o Pelé fez... Camisa da época, ele mandou fazer, camisa da época, é, uma para cada um. Eles tiram na entrevista. Os caras usaram a camisa. Caralho. Na casa dele fez um Strogonoff e nos serviu. Ih. E quando começa a entrevista, ele vai e fala assim: antes de, de, antes de fazer a entrevista, eu quero falar sobre esse cara. E fala de mim, enche assim a minha bola. Porra. Me enche a bola de um jeito que, Pô, cara, imagina, isso eu uso como currículo. O, livro, o próximo livro que eu vou escrever vai estar essa, uma dessas falinhas do Pelé. É um negócio assim que você fala, meu Deus do céu. Ele fez tudo, ele me arrumou tudo, ele, ele cedeu o lugar e ele, 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 tudo isso. Essa camisa eu tenho autografada até hoje. Aliás, se alguém quiser comprar, esquece, porque não tem preço. <risos> <risos> não tem Quando preço. Tá boa, não. Não, dá. Não, não dá, não dá. Não né? dá. Tipo um negócio assim, pendurado, junto com as minhas camisas, cuido direitinho e tal, porque é uma preciosidade. E, e, e aí você vê... É, a, a dignidade desse cara, o tamanho desse cara. Quando ele morreu, tinha um livro meu em cima da. No, no, lá no Museu Pelé. Ele deixou um livro meu aberto no, no, no... No, na, na mesa dele no Museu Caraca. Pelé. Pode falar, ele tirou. Assim uma coisa. E no final da história acabou não, não tendo. Nem, não conseguiu nem segurar a grana que ganhou, né? Por uma série de dificuldades. Verdade. Então realmente o Pelé é um cara que. Puf, Extrapola qualquer coisa. Todos nós deveríamos ter uma reverência por ele muito especial, porque ele mudou as nossas vidas, até a de vocês não, que vieram diretamente. O um negócio é ah, impressionante.
3: do Brasil, não tem
2: nem De tudo. Lá. De tudo. Ah, loucura. De mídia, de todo mundo. O um negócio impressionante. E
0: como é que tu vai parar no, no Mesa Redonda, cara?
2: Ó, oh, eu... eu... Da Bandeirantes eu fui a Jovem Pan por uma experiência numa TV UHF Que não virou nem dois meses ela Não, não durou um pouco mais Um ano e pouco E aí eu... eu Fiquei só na Jovem Pan Mas como eu tinha vindo de TV O seu Tuta, o dono da emissora, falou oh, Se aparece alguma TV você pode ir Aí eu comecei a fazer uns bicos no, 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 Na cultura Campeonato Alemão, Campeonato japonês ah. Aquela coisa que eu gostava de futebol internacional e aí, numa dessas, o o, mesa redonda, o cartão verde era Trajano, Armando Nogueira e o, o, e o apresentador, esqueci o nome dele, mas era um, era um apresentador só, ele não era, ele não era coronel esportivo. Ele era, era o Volpe, um... não. Era o Volpe, brutal. isso. Perdão, o Volpe já morreu, mas ele era maravilhoso. É falha de memória mesmo, já com a idade. E não por ele, que a grandeza dele era muito grande. E aí, é... eles convidam o João Soares para ir no programa. E o, nesse dia o Armando Nogueira ficar rouco. Aí tem que correr. Substituir, sabe? né? Ele chegou do Rio, rouco e tal. Piorou no avião e tal. Puta, aí eu era o mais próximo. Eu estava ligaram no, no, no estádio. Pô, você não pode vir aqui cobrir o Armando? Eu falei, claro, povo, era o segundo ou terceiro programa. E aí eu quebro um palco, o João Soares no, no programa. Jura? Porra! quebrou um pau com ele por causa do negócio de campeonato japonês que ele achava que tinha que não tem empate e tal claro que eu estou falando que quebramos um pau é, falando não, de esporte no norte, obviamente é. Mas nós somos já tá junto então imagina eu o Jô Soares Armando Nogueira e eu olhando os caras né e babava né Ficava... porra aí o, o, o pessoal gostou da minha participação aí o Vou falou cara eu não estou curtindo isso aqui e aí o, o eles falou bom Precisamos trazer alguém, podemos colocar, talvez, o Trajano apresentando e o Flávio de comentarista. Eu tinha ido bem e tal. Aí assim, não. Aí o Laércio Roma, que era o diretor da equipe, falou assim: Ah, vamos fazer um teste do Flávio de apresentador. Aí o Michel Hans, que é o pai do Bruno, né? Que era uhum. meio padrinho uhum. meu, falou: não, deixa o Flávio comentando e tal. Aí eu, não, vou fazer, vamos tentar fazer o Flávio apresentar. E ele me botou lá. Comecei a apresentar aquilo, virou um fenômeno que a gente nunca entendeu por quê, porque era só um bate-papo. Pois, e você sabe que, Flávio, né? Eu sou de Ribeirão Preto, né? Então a TV
1: Gazeta não pegava lá em Ribeirão, não sei por que razão, mas. A minha educação, assim, eu entendi o que era uma mesa redonda pela primeira vez assistindo Cartão Verde. Cartão Verde, E que era né? só aquelas lendas, né? E outra parada que eu ficava pirando, uma coisa besta. Mas que tinha umas TVs atrás e ficava passando um monte carrinho, de bola. Carrinho. Passava o um carrinho, é. Passava uns negócios e falava, caralho, como é que os caras fazem isso? O, ca... o carrinho sai de uma TV e já entra <risos> na outra. <risos> Aquele programa
2: <risos> criou Caramba. a internet, a interatividade. É. Foi o primeiro ah. programa que pôs a interatividade. Que era o telefone, né? É, o... Não, internet era a internet mesmo. Era com internet também? O Juca, o Juca, ele... Ele ficava com aquele negócio, tinha 10 ou 15 e pessoas. e meio lá? Que... É. é... E aí, momento. fiz o cartão verde durante um tempão e eu adorava aquilo. Depois saiu o Armando, veio o Juca e tal, a gente adorava aquilo. Foi ali que tu descobriu que
0: tu gostava de ser apresentador. apresentador de
2: é. Eu tinha apresentado alguma coisinha na, na Record, mas aquilo foi uma puta curtição, né? Aí comecei também a ser comentarista, comecei a me afastar do, do campo gramado mesmo. E aí passam uns anos e aí o, o, o espetacular... Avalone, que era o apresentador do Mesa Redonda, saiu do Mesa. Ele teve um, um atrito lá e tal, e saiu. E eles resolveram levar um cara completamente diferente do Avalone. O Avalone era agitado e tal, gênio. O Avalone, gênio, gênio. Uma coisa assim, espetacular, escrevia pra caramba. Tinha aquele negócio de interrogação, maravilhoso. Ele foi do Jornal da Tarde muito tempo, tempo né? Foi genial, ele, Alberto Heleno. Isso era um, um jornal, nossa, até hoje não, não, não chegou nem perto e aí me convidaram mas eu levei aquilo como imagina vou sair do cartão Verde pô vou sair do cartão Verde e nunca não queria sair e eu não ganhava tão bem assim né mas e aí a Gazeta eu falei não primeiro convite muito gentil mas eu agradeci aí eu não sei como o diretor comercial da Gazeta ligou para minha mulher falou ó teu marido tá perdendo uma grana aí pô porque <risos> ai tem que mexer tem tudo aí o cara não quer ela olhou pra mim, por que, que você não quer? Eu não quero sair da cultura. <risos> tá rasgando dinheiro, porra. É isso. E era legal. Claro, Sim. a Gazeta é lugar onde eu tinha começado. Logo. Então, o maior carinho, mas, porra... Aí virou, virou, falei, não tem jeito. Eu saí da, 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 do, do Cartão Verde, eu fiquei em estado de choque. E foi uma coisa assim, sabe? Nossa, eu saí numa tristeza, numa choradeira, uma coisa assim. E aquele último programa que eles vão mudando e tal, começo. Cara, foi um terror. Aí chego na Gazeta, uma baita festa. Falei, bom, e aí a vida seguiu. E foi aí que eu fui parar lá. Porque era, era digamos assim, uma pessoa diferente do Avalone. Era o Avalone que é o insubstituível. 2003. Acho, 2003. É. O Avalone é insubstituível. Não tinha como fazer igual. Então, eles trouxeram uma pessoa com um perfil diferente. Não dava para fazer o gatão verde na cultura, até pelo, na, na Gazeta, pelo perfil da emissora. Então, era uma coisa mais né, de debate, Popular, né? né? É, isso. Mas também não dava para ser o Avalone, porque ninguém tinha capacidade de fazer aquilo que o Avalone fazia. E aí, uma das coisas que eu tenho, assim, uma recordação maravilhosa, quando eu acertei que foi anunciado, tocou o telefone. Uhum. Aí, eu atendi, era o Avalone. Ele falou assim, cara, eu tenho mesa como uma coisa... Muito minha, muito da minha criação, e era verdade. Eu, graças a Deus que é você que está lá. Eu estava muito preocupado com quem ia substituir, mas está em boas mãos.
1: Que legal. Olha
2: foi que maravilhoso legal. isso, foi uma coisa linda. Foi o que eu fiz agora, quando eu saí com garrafa. Falei, garrafa, toca a vida. Tomara que a coisa funcione legal, porque foi o que eu recebi do avalon Pois também. é, 20 anos
1: depois você saiu, Flávio. Assim, por qual razão foi uma coisa que você procurou, a é. TV, enfim? qual Não, Na verdade, razão?
2: acabou o contrato uhum. e não havia como renovar. A gente vinha conversando há três meses, quando vocês foram lá já estava né, meio que definido. Três meses, a gente conversou e não teve jeito. Era questão de valores e tal. Foi uhum. uma coisa muito, muito gentil, sabe? Muito legal, muito elegante, muito, muito legal mesmo. E assim, eu acho que você, eu penso a vida desse jeito. Quando começou a ter essa ruptura, eu fiquei muito abalado. Mas, com o passar dos dias, eu comecei a perceber também que, às vezes, você precisa mudar para você poder ver coisas. Aí eu saí tal, e, e eu vou na mente grato à Gazeta e à Mesa Redonda. Lá, ontem eu ouvi uma frase que eu gostei muito, vou até repetir aqui. Eu estava num lago maravilhoso, bonito, so, sabe, sossegado, aquele, aquele lago lindo, espetacular, inesquecível. Mas quando eu saí do lago, eu entrei no mar, né? Aí você olha a amplitude do negócio. Eu, eu saí de lá menos de um mês. Eu... Cara, é uma coisa, assim, impressionante. Você entra numa zona de conforto que pode ser legal e pode não ser. Bom salário e tal. Nada a reclamar. Um lugar gostoso. Um clima que você conhece. É. E, é, tudo dovinado, e você né? não vai se movimentar. É verdade. Se não tiver um... Você não se movimenta. E aí você deixa de fazer um monte de coisas. Olha, eu tenho projetos em execução e por executar, que eu nunca imaginei que eu fosse ter, mas numa rapidez impressionante. Eu diria a vocês que hoje, eu poxa vida, foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido a curto prazo. Porque eu não iria fazer esse movimento. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo. E assim, saí numa boa, tenho porta super abertas lá, hum. e eles comigo, que às vezes não. continuamos amigos, tanto é que você continua na fundação, né? Como Sim, professor. Estou dando né? aula como professor, tudo, sem nenhum problema. Só tem amigos lá, não testiu algum inimigo, ele está brigando sozinho. <risos> que eu saiba, eu não sou inimigo de ninguém. E ao mesmo tempo, eu abri um horizonte assim que você fala: nossa, como é que eu não me dei conta que tinha isso na frente? E é o que está acontecendo, né? Uma coisa assim. Cada dia um dia novo, assim você fala Nossa, eu levanto aquela pegada, você fala Puta, que legal hoje vai ter é bem novidade, legal. né? Bem legal, porque o meu contrato também me restringia um monte de coisas, né? Que também está certo. Primeiro porque quando eu assinei com a Gazeta não tinha rede social com essa atividade forte. Então, quando eu não tenho a interpretação, é da maneira que que, que as pessoas entenderem. Então eu não podia fazer um canal, um canal de YouTube forte, nada. E não é que eu não podia, era era subentendido, pô, melhor não fazer, você puder fazer, ah, tá tudo bem, pô. Como eu falei, era uma relação muito amistosa. Então, eu também fiquei numa boa, né? E agora eu tô entrando para coisas assim que eu... Nossa, sabe? já então, tem um projeto muito legal que a gente vai colocar em prática logo com o Celso Cardoso, que saiu também, Sim. com o Paulo Sérgio. Vamos fazer um projeto bem legal lá. Alguns projetos meus pessoais. Paulo Sérgio,
1: ex-atacante, tetracampeão. Isso, exatamente. Teve aqui já. Que, que era do Mesa do... também, isso. é. Que era do Mesa Ex-Bair, também.
2: Bahia de Munique. Então, isso. Então a gente vai estar vai tá fazendo uma coisa juntos. Legal. Eu tô fazendo dois projetos meus pessoais que um deles me deixa maluco. Tem uma coisa, quando, quando, quando a coisa passa, passa. Então mesmo para mim já é passar. É, passado. Tem uma coisa só que é meio enroscado na minha garganta. Uhum, que uhum. é um, um programa chamado No Mundo da Bola, que eu fazia na, na Jovem Pan, e faço até hoje. Só que quando a Jovem Pan mudou o perfil, quando saiu o seu tuta e entrou a nova direção, não cabia mais programa de variedades. E aquele programa, ele não era um programa esportivo. Eu ganhei duas vezes o prêmio APCA de melhor programa de rádio, não programa esportivo. Ele também era esportivo, mas era a última coisa que eu fazia. Lá eu lia texto, eu traduzia música, eu entrevistava os caras é bem malucos. Coisas, né? é, era um, era um hum. mix, era um baita mix. É. Era muito legal o programa. E, e teve que mudar, porque é óbvio, né? A rádio não vai ficar à minha mercê. Sim. Mudou o estilo da rádio, ela passou a ser um, uma, uma emissora de, de jornalismo puramente só, hum. e não cabia variedade e tal. Isso é uma coisa que até hoje fica meio, né? Puta, eu gostava muito daquele programa. Então agora eu vou fazer uma espécie de um Mundo da Bola no meu canal do de YouTube. Demais. Ah, que Quer dizer, a única coisa que estava meio faltando para fechar, ah, é. eu vou conseguir fazer agora e eu não poderia fazer, né? Ah. E, e assim, e há um mercado e, e você consegue, você consegue grana, até tudo, né? Eu tu vida tá tá curtindo,
0: curtindo como... essa essa liberdade porque assim, é, mas, eu, eu acho que assim, é, funciona do jeito que você falou. Que é, que é assim. Ah, lá eu tava tranquilo, lá não tinha nada para reclamar, uhum. lá eu tinha um salário. Comodismo, um assim. Não sei é. o que É, mas só que. Mas só só que, que eu, é preso. Zona presão. de conforto. Não, tudo bem, mas assim, é preso. É, talvez seja preso mesmo, mas o que eu tô dizendo é. Ah. Ah, tá bom, aqui eu tenho certeza que eu vou pagar todas as minhas Bicho. contas. Essa é a minha principal preocupação. É, minha, pessoal. É, minha então, também, eu, claro. É, todo mundo. Aqui. Pagar as minhas contas. <risos> e aí. E aí, é, agora você tá num mundo que você pode realmente fazer o que você quiser, né? É, e essas coisas ah, podem pagar as suas contas, mas existe um, uma possibilidade, como pra mim também existe, uhum. de que, porra, posso não conseguir pagar minhas contas. Essa sensação pra você, depois de toda assim a tua extensa carreira, você começou lá Estabilidade em Estabilidade também, né? É, então, mas é disso é, que eu tô falando. Exato. A... a, a, a... Esse tempo que você trabalhou e tudo mais é, te dão uma tranquilidade pra começar do zero, Flávio? Eu
2: não, tô, eu não começo do zero,
0: né? Tudo bem, mas assim, na internet...
2: <risos> ah, na internet sim, mas eu tô na Jovem Pan. Primeiro que tem já uma ah, coisinha não. entrando. Ele não tá. saiu de lá. É. Não sair da Jovem Pan. Tem um fixo. É. Dá para pagar é. as contas. Né? Dá pagar Aí as agora também. dá para você inventar também. Dá para brincar um pouquinho no, dá para arriscar um pouco. tá gostando dessa, dessa possi- cara, dessas possibilidades? Tô amando, tô é. amando. Eu tô. Eu tô sempre assim, por isso que eu falei, eu saí de um lago maravilhoso, mas aí eu olhei no mar, cara. Olha o tamanho disso, não tem fim, é uma coisa assim não enorme. Tem fim, tem espaço. Tem um papo assim, mundo. foi muito engraçado. Eu tenho, eu, eu, eu sou coach, adoro. A coisa que eu mais gosto de fazer no momento é ser coach. Trabalhar como coach de vida e tal, uhum. conversar com pessoas, é uma coisa assim que eu tenho uma paixão muito grande. Eu acho que até que a minha missão de vida realmente é essa, de ser coach. É verdade, é verdade. É uma coisa, nossa, eu consegui ajudar tanta gente, que eu não. Assim, eu, desde grandes executivos até pessoas simples que eu, que eu faço muito é, na boa, né, a pessoa. É, e aí, você quando faz isso, você precisa também de uma certa ajuda. Então eu faço análise há algum tempo. Não, não com constância, mas eu vou. Uhum. Aí eu cheguei, sentei no meu analista e fiz essa pergunta para ele. Falei, cara, eu vou poder aqui fazer o que eu quiser, ganhar um monte de dinheiro, mas posso também não ganhar nada. É complicado isso não ter salário, você não acha? Ele ficou olhando para minha cara, assim, ficou para minha cara. Aí eu falei, porra, você não tem salário. Ele falou, exatamente. Ele Foda, não precisou né? responder, ele só olhou para minha cara, ele falou: eu não tenho salário. Se não vierem os, os meus pacientes aqui, eu, eu não também tenho. não salário. tenho renda, Então, quer dizer, aí acabou, tá respondida a história. Aí eu pensei assim, por que, que os caras vão lá? Porque ele é bom. É. Então aí é, é, de novo, é o mesmo mercado. Se eu não fosse bom, eu não ficaria tanto tempo também na Gazeta. Porque ela tem que selecionar o eu
3: cara. E ficaria na Jovem Pan.
2: lugar nenhum, ah, não é? E eu passei por tantos lugares que algum, alguma coisa deve ter. Ninguém, pô, vai pegar um jeca da penha para favorecer. Pô, ninguém favorecer. é
3: pelo Pelé à toa, né?
2: <risos> que ninguém não, é levado é, na rodoviária é, 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 pelo é, é, digo, Zico de graça. Cara, gente, cara. Isso é verdade. Ah, aí você começa a falar assim... aí, pô. Aí o cara pega e fala assim... Cara, você precisa saber o que você é. Você precisa também ver quem você é. É né? hora de você também pensar um pouquinho. Aí você começa a falar... É, Realmente, alguma coisa eu devo ter. Então, por que se eu tive tanto tempo para tanta gente, eu não posso ter para mim?
0: E é meio que por aí, né? É muito interessante isso aí que você está falando. É, a gente já conversou com outros caras que vieram da TV e tal, e que decidiram se arriscar na internet. Pelo menos até agora, eu não vi ninguém triste. Está todo mundo animadaço com essa possibilidade. É, é,
2: não, mas se bem que alguns caras eles foram sabe meio que heróicos, né? O André Hernan, por exemplo, que foi meu aluno. O André, ele foi meu aluno na faculdade, meu. Ele era aluno, ah, é. era aluno legal. Que legal. O André, ele simplesmente falou: não quero, ele saiu porque saiu mesmo, né? No meu caso, foi uma coisa, como eu já expliquei para vocês: uh-huh. uma questão de acerto, de dinheiro uh-huh. e tal. Não foi exatamente um movimento meu. Sim. Eu não teria coragem uh-huh. do Hernandes, entendeu? Mas de uma forma ou de outra, foi um estamos no claro. mesmo barco. Uh-huh. Uh-huh. Então agora é, é, é uma coisa que me levou. Então eu sempre acho muito que se aconteceu, é porque tinha que ser assim. Então, eu, a minha, eu acho que vem coisa muito grande por aí, vem? Porra, maravilhoso, cara. Legal.
3: É vamos ver a, a, a vontade, né? Tipo, caraca, vou fazer uma parada diferente. Também tem isso, né?
1: Dá uma empolgação, você, né?
3: você sai da zona de conforto, beleza. Tira uma estabilidade também, beleza. Só que, ao mesmo tempo, é tipo, caraca, que mundo novo também. Porque é um mercado, igual você é, falou. Ótimo. Você estava estável em dois lugares. Quando você entrou nesses dois lugares, era uma coisa. Agora, você sai você já olha
2: para o lado, assim. Agora, agora é mar. É. Mas, olha, também tem uma coisa que eu... Que... Quando você vai passando passando o tempo, você vai envelhecendo. Você envelhece, você morre. Só tem duas opções, né? Felizmente, eu estou na segunda. Eu quase morri, mas escapei. Eu tive um infarto bravo há uns anos atrás, Ah? foi foi, foi pesado. E e aí eu eu sobrevivi, fui em frente, estou aí faz tempo já infarto. Aí você vai ficando mais velho. Aí você fala: porra, você se habitua com as coisas. E o hábito, ele não te faz evoluir, ele, ele, e ele te envelhece. Uhum. Quando aparece uma coisa nova, você é obrigado a ficar jovem de novo, você tem que, tem que ir o pau. Você tem que ter a garra que eu tinha quando eu pegava o trem e ia para a Rádio ABC de Santo André é fazer isso. de graça.
0: É exatamente
2: isso. Então, entendeu? E você tem que começar de novo. Sim. Então, todo dia eu tô tendo reunião, todo dia eu tô Foi fazendo isso uma que coisa. Eu quis e dizer que com começar do zero. É, cara, é. É assim, você, você vai, sabe, pô, uhum. você faz reunião e discute, vai falar com o patrocinador. Vai... E aí você começa a ver que o negócio está avançando, você fala, porra! Aí você chega pro cara e fala, eu tô com uma ideia assim, o cara, pô, adorei essa ideia, vamos tocar em frente. Você fala, nossa, que legal, onde é que tava isso? É. Onde é que eu tava guardando esse troço? E aí empolga, né? Você e é,
3: outras áreas que você começa a entrar, né? Tipo, não necessariamente só no jornalismo, mas... mas você falou, fechar com o patrocinador, reunião. É uma parada que você não fazia, que você é. fala, opa, caralho, eu até, é Eu legal. até
2: fazia, porque eu, como eu falei, a minha, a minha uhum. relação com a Gazeta era muito boa. E eu saía com o pessoal do comercial e uhum. tal. E, e aí a gente, os negócios saíam e eram pro programa e tudo Sim. bem. Agora, <risos> muda de bolso, é, né? Total. O que também não é ruim, é. A, por, a porcentagem não... muda, é, né? entendeu? O que não é ruim. O que não é ruim, né? Embora tudo que eu tenho. Tudo que eu fiz lá, fiz, tinha que fazer, tá tudo certo, tá tudo bem. Tô reclamando de nada. Pô, você uh, se arrependeu de ficar 20 anos na gazeta, muito pelo contrário. Pelo contrário, nada a reclamar, de nada. Tô a 32 na PAM, maravilha. Não tem problema nenhum. Mas não posso negar que eu. Né? treino numa parada diferente e tô gostando muito disso.
1: Ô Flávio, agora eu te pergunto, né? você estava falando do mundo da bola, falando desse lado do seu coach, assim, quando você não tá assistindo futebol, o que, que
2: você gosta de ver, fazer, ler, enfim? Que, eu não que... vejo tanto futebol assim mais, uhum. não. Tá. Eu já tive mais pegada para ver futebol. Hoje, hoje eu seleciono muito. Por exemplo, eu vejo todos os jogos do Manchester City. Tá. Porque eu ouvi uma frase do meu filho, do Bruno, que eu achei muito legal. Hoje eu gosto mais do jogo do que dos times. Então eu gosto do guardiola. Eu gosto do, do... Da, sabe, da, da, do filé. A, a baba eu só vejo se eu tiver escalado. Senão eu não vejo. Então eu gosto do filé. Então o filé eu vejo. É, eu gosto muito de filme. Filme mesmo. Eu gosto muito de ler. É, agora eu leio muito sobre coaching. Sobre, eu, fiz, eu fiz vários cursos. Não é que eu peguei de alegre, né? Uhum. Eu fiz curso até com o Tim Gayway, que foi o cara que criou o coaching. Uhum. É, eu fiz curso... Eu fiz PNL, fiz hipnose, fiz um monte de coisa. Era uma diversão, mas acabou virando uma coisa que está que me ajudando muito a ajudar pessoas. Pode parecer bobagem, né? parece parecer feita, mas bobagem. Não... Parece assim. papo de coach, né? Parece papo de coach. <risos> não, aí, aí você pega. Eu, eu tive assim, um caso que eu adoro contar, porque é muito legal. Chega um executivo assim, muito bala, e é claro que eu vou preservar o nome, porque não é legal, mas vocês uhum. sabem quem é. Aí o cara pega e fala assim para mim: eu não tenho problema. Não? Não, não, não tem problema nenhum. Capitão corporativo. Eu, eu não sei nem quanto custa nada e tal, não sei o quê. Pô, oh, cara, que legal. Coisa boa. E aquilo tinha sido uma, um, um, um programinha que eu tinha feito que eu dei uma sessão de coach para alguém. E o cara falou, vim aqui de curiosidade, ver como é que funciona e tal. Aí sentou lá, começou a bater papo e tal. Vinte minutos depois, esse cara tava paralisado com o olho meio esbugalhado e falando da, da dificuldade de relação com o pai dele. Puta executivo, cara mas estava mal resolvida a história do pai dele. E aí nós começamos a conversar, 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 conversar. Ele não falava com o pai há 10, 12, 15 anos, sei lá quanto tempo. Eu falei, porra, mas você ainda tem... Me lembrou muito o filme do Elton John, que ele já está consagrado e vai conversar com o pai lá, né? Aí eu, enquanto ele está falando, eu estou... Perguntei se ele tinha um contato. Pai tem, pô, dá o telefone do teu pai e tal, não sei o quê. Bom, no meio da sessão eu liguei para o pai dele... Falei, olha, aqui é fulano e tal, tô com teu filho aqui, você quer falar com ele? Pô, tô morrendo de saudade dele e tal, joguei pra ele. Os dois conversaram, os dois choraram pra cacete. Depois de algum tempo, esse cara me convidou pra ir dar uma palestra na empresa dele. Puta empresa. Aí ele falou assim, eu quero que vocês sejam sinceros, eu era mal-humorado como chefe? Esse cara, porra, mudei, mudou. Tá mais legal, tô, tá mais... sabe por que eu tô legal? Por causa desse cara aqui, ó. Ele era um cara super mal humorado, mal resolvido, por causa da questão com o pai dele. E achava que não tinha problema. E achava que não tinha problema, ou pelo menos estava. Ele tratava as pessoas mal e tal. O cara mudou completamente, porque quem fere, quem é ferido, fere. Toda vez que tem alguém muito agressivo, vai atrás de alguma história, você vai ver que tem alguma coisa por trás. E isso aí me deu uma realização fantástica hoje esse cara mora fora do país não é difícil que ele veja a gente que ele vai saber disso ou oh, vem tomar um café comigo e fala você pagar a passagem eu vou... agora
3: pode falar tô com horários mais livres é, isso é. ela escala... tá mais tranquila. Tá
2: então ele ele isso aí é muito legal aí ao mesmo tempo também tinha uma mocinha que era uma secretária de uma de uma é, imobiliária pô mulher bonita não né, mulher bem aparentada, e de repente ela andava toda curvadinha, toda, sabe, encolhida e tal. Aí a Denise, que trabalha comigo, falou, ó, dá uma ajuda para a menina. Ela tá... Levei a menina lá, fizemos algumas sessões. A mulher saiu de lá, já... Né? Outra postura. Hoje, ela já chegou até a ter uma imobiliária. Casou, está com a família, me encontra, me beija, vai ficar até sem graça, né? Porque ela é enorme, ela pega aqui... Olha como é legal isso. isso, isso eu, por isso que eu falo que eu acho que essa é realmente a minha missão. E tu tá. Essa,
0: essa, esse aspecto da tua vida tu tá desenvolvendo há quanto tempo? Quando, é, quando, foi, é, quem, foi, quando foi, foi o primeiro Star. cara. É. Eu vou
2: contar a história pra vocês, vocês vão morrer isso da risada. É Sabe de quem é a culpa? Ah. Do Neymar. Ué? Ué? Por essa eu não Mesmo Veja como o futebol é maluco. O Neymar, quando ele era molequinho, criança, eu faço todo ano um jogo beneficente. Agora até parei nos outros tempos. Tá. A gente fazia jogo beneficente. E, e aí eu pegava jogadores, jogadores e tal. E o Neymar, molequinho, 15, 16 anos, aparece para jogar no, num desses jogos, com o pai dele. Quando ele estava começando, já uhum. era o Neymar o nome, uhum. não, era, não jogava no, no time principal ainda, mas estava lá. Aí aparece o um moleque lá. No primeiro ano, apareceu o William. O William, o William do, 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 do Chelsea, que agora está no Rio. Sim, sim, sim. Ah. O William ah. do Corinthians. Da base do Puta, Corinthians. está no né? Manhaca, desde já era o William. E aí o meu time era bom, né? Fazer um time bom. Eu não jogava mesmo, o time era bom. Hum. Aí laço pra caramba e tal. Aí eu pego, meto o Willian no meu time. Treinei meu melhor jogador. Foi uma merda. Foi <risos> um vareio. Porque o Willian não ia se expor naquela puta ah, vaga e tal. Ano seguinte vai o Neymar. Tá. Eu falei, não, não. Vai jogar no outro time. Vai jogar no outro time. Mas o Neymar... Ca- comeu a bola. Cara, ele acabou com a gente. Tem uma cena na internet que ele me dá um chapéu. Me sacaneou. Tirou um puta sarra e tal. o quê. E aí, até hoje, eu tenho fama de técnico burro que tirou o Neymar, botou o Neymar <risos> pra jogar contra o meu time.
3: Caraca.
2: Parece a má escolha,
0: né? Aí, acabava, aquilo, acabava
2: aquilo, a gente ia pra uma pizzaria, a cidade tinha, assim, esse jogo foi o único jogo que o Neymar jogou na terra dele, em Mogi das Cruzes. Olha só. Vamos pra pizzaria lá na, 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 na periferia e tal, aí eu... O Neymar comendo a pizzazinha dele com todo mundo. Outra vez saiu em Bragança o jogo, ele comendo linguiça lá no campo do Bragantino e tal. Ah, era o Neymar cara. que eu conhecia. Uhum. De repente o Neymar começa a jogar e arruma aquela confusão com, com o Dorival, que o, Sim. Que o René falou o que, que ele era o monstro. Criou um monstro. Né? É. Aí eu falo assim, pera, não, alguma coisa não está batendo aqui. Alguma coisa não está funcionando. Não é o um menino que eu conheci. Eu conheci outro. Aí um amigo meu fala assim, entrevista um coach que ele vai te explicar o que acontece. O que é coach? Estou falando de 2010, 2011, por aí. Aí eu entrevistei um cara, Sullivan France. E ele me explicou exatamente o que aconteceu. Aquela coisa do... Ele conseguiu uma série de coisas importantes rapidamente, porque ele era genial, como é até hoje um gênio, Inclusive, salve Neymar, melhora logo aí. É isso de aí. Pô, eu adoro o Neymar, adoro. Eu, eu, eu sou conhecido como Neymarzete, eu brigo com os caras que falam <risos> o eu, eu adoro o Neymar, adoro o Neymar. Aqui somos Neymar Mas sexuais. É isso aí. E aí, o Neymar, é, o Neymar é, ele me explicou. Quando você consegue tudo... Você perde alguma coisa. E o Neymar, ele não. Ele, por exemplo, ele adorava andar na periferia, brincar com, pode as, mais. com as meninas na praia. Pô, ele foi no shopping e tiveram que. Fecharam o shopping. Ele não, não podia sair. E isso pesou para ele. Foi um, uma coisa muito rápida. Hoje ele está acostumado a isso, a ser um ídolo mundial. E aí ele teve aquelas coisas todas. Ele desequilibrou, normal. Aí eu falei, putz, isso é maravilhoso. O cara falou, quer fazer um curso comigo? Eu fiz um, fiz dois, fiz PNL. Eu comecei a adorar aquilo por nada. Até que um dia uma, me liga um amigo e fala assim, pô, será que. Você não pode fazer as sessões de coach comigo? falar, eu só brinco disso aqui, pô. Ah, não, mas eu estou querendo fazer umas promoções aqui na minha empresa e tal. Quero fazer um... Eu falei, vou, pode ser me Falei, não, vou fazer o seguinte. Como eu não sei direito se eu sei e você também está não, não, precisando uhum. de negócio, vou fazer, você vira minha cobaia e eu vou testar o meu conhecimento. E ele tinha interesse de ser, talvez é algum cargo, alguma coisa, mas ele era gerente de uma empresa menor. Quando acabou o processo, ele virou diretor de uma empresa maior. Pura? Falei, porra, acho que eu brinco bem esse negócio aí. <risos> e aí eu comecei a fazer as sessões e tudo funcionando maravilhosamente bem. Falei, bom, isso aqui é uma segunda profissão. É uma opção para fazer. E passei a ter um amor por isso assim. Agora vou fazer uma imersão, que é um negócio, é um desafio novo, que ah. é aquela coisa de ficar o dia inteiro, dois, três tá. dias e tal. Estou tra- trabalhando isso para fazer. Tem um parceiro aí da, do interior, Benito Costa, que ele é muito bom nisso e ele tá me ajudando a, a entender como é que é o processo, cada dois, três dias com as pessoas, cara, funciona muito, é muito legal, muda a vida das pessoas com certeza. Mas
3: aí desde que você começou a fazer atendimentos ou só em casos específicos?
2: Não, eu agora eu faço com uma certa regularidade, ah. Faço com uma certa regularidade. O Cara,
0: entra lá no teu Instagram, te convite chama.
2: LinkedIn mais.
0: LinkedIn? É. Ah, não, é. O cara tá no LinkedIn, velho. Ah, faz cara. tempo ele, isso, porra. faz tempo. Caralho. LinkedIn, Você aí... também tá, cara? Não, mas eu, porra. Tá. Tô, tá. né? Tá. Só tem... Tô, né? Me o ele também tá. É. Não, é por isso que
2: sabe o <risos> que que é. Sabe o que que é? Normalmente, isso é uma coisa que o... Quem faz muito é, é executivo, né? É. Cara, empresa e tal. Tem, tem dois treinadores, três que eu já fiz trabalho, mas eu não vou falar o nome uhum. por respeito a eles. É, não porque eles tenham um pedido de segredo, mas eu não acho legal. Uhum. Pode demonstrar fragilidade. Tem muita Sim, essa frescura tem, no futebol, né? Tem. É uma é, coisa de
1: saúde mental, né? O é, jogador não podia é. falar
2: que teve depressão, que tá passando por problema, e, né? Mas eu já falei até com... Teve até um campeão do mundo que eu já dei algumas, algumas, algumas dicas, algumas falas na, no Coisa Coach, não de, de bola, uhum. óbvio, né? É, e, e jogador... Uma vez o Joaquim Grava falou, você não quer ser coach do Adriano, do Imperador? Caraca. É. Aí eu provoquei, né? Não, na verdade a resposta foi eu não posso falar, ele estava em atividade eu não, eu não quero ser coach de alguém que eu tô analisando, eu não acho correto, não, acho, não, é, não é legal, se eu falar bem do cara porque ele jogou bem, assim, tem um eu sou suspeito de se eu falar mal, o cara ah, fala, claro. pô, né? Então eu não... não, não total. É, tu ia arrumar um problema pra você.
3: Tu, era, é. tu ia falar, eu não quero falar.
2: É. Não não é, não é legal, não é legal. Pra quê? Não precisa, né? Agora, um, agora Flávio... O um imperador
0: cê... que é o meu maior ídolo do Flamengo, porque eu não vi o Zico jogar.
2: Do futebol, eu diria, né, Igor? Não, do
0: futebol, Ronaldo. Mais que é o Gabriel. Gabigol. Muito mais que o Gabigol. Sabe o Gabigol, você é foda. Você sabe que Cândido o Adriano... mas ídolo, mais o, mais o Didico.
2: O Adriano, ele tem uma coisa admirável. Quando o Adriano sai, isso é meu, minha leitura. Quando ele sai da descenda e vai morar de novo na Vila Cruzeiro, ele achou a vida dele, aquele é o mundo
0: dele. Eu uhum. acho que essa é uma das principais razões
2: eu que, falar eu, que eu admiro o Adriano. Já, ele é feliz. Você, quem é que falou que para você ser feliz você tem que morar em Ipanema? Eu, a
1: felicidade dele tá lá, cara. Ou que tem que jogar bola até gastar é. tudo, né?
2: O Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho, ele encheu o saco e ele para de jogar. O Pato. Pô, e, e falar curte, que o Ronaldinho, ele não joga bora, mas mas o Ronaldinho deve estar
3: muito... Você falou uma parada que é muito louca, né, Igor? Ele parou de jogar, mas ele deve estar muito mais feliz do jeito que ele faz agora. Joga os campeonatos de futebol que ele gosta, é, sabe? Fute mesa e tal. O, a parada do Ronaldinho também, ele sempre gostou dessa futebol arte, de brincar com a bola. Isso. Então, assim, é fute hum. é aquela fute table, né? É, que fute mesa. É. Fute mesa, enfim... Ele também, ele deve adorar, porque a vida dele é muito mais isso, ele só aquela mesa dele lá...
2: Era e... aquela coisa, o cara não tinha dinheiro. Uhum. E aí, olha a vida desses caras, isso eu só aprendi com a nada de Coach. Aí você, o, o, fam... normalmente, o quadro é mais ou menos o mesmo, né? se repete e va... vale para mim Tem também. Mais padrões, né? Uma família muito humilde, de repente aparece um moleque lá que parece que joga bola, ele é o primeiro a ser escolhido no jogo e vai, vai, vai... Puta, apareceu a esperança da família de sair da pobreza. Se você for esperar alguma coisa do governo, você está morto. Então, ensina uma merda. Tudo isso que a gente já sabe aqui. E aí... Esse cara é esperança. O que que acontece? Esse moleque, ele não vai poder ficar aí saindo em bailinho, indo pra noite, indo pra não sei o quê, porque, pô, tem que preservar. Tem fo- um foco, né? Então, ele já não, não, não é criança normal. Ele já é, tem uma cobrança tal, vai, vai ganhar um dinheiro. Mais. Aí ele vira um adolescente e, puta, piorou. Todo ali Se ele vira um Neymar, se ele vira um ah. Ronaldinho, então ferrou, tá todo mundo olhando. Porque um
3: cara não e não é só o virar jogador e salvar. É tipo, você sai do salvar a família e ainda vira um popstar, popstar né? Popstar,
2: né? e aí você. É, a esperança é de tudo. Você tem que fazer tudo por todo mundo, então você não tem infância, você não tem não adolescência, sim, você não pode fazer nada que todas as outras pessoas como um fazem. E aí você chega com 30 anos, você já tá rico, você já resolveu a vida de todo mundo, não vai ter mais pobreza manda merda e vai cuidar é, da sua vida. É. é o caso do Ronaldinho Gaúcho, é o caso Sim. do Pato, é o, o caso do... O Neymar, eu até achei que ele já ia parar de jogar. Eu achei que ele ia parar de jogar. Quando, depois da Copa. Se eu fosse ele, eu parava.
1: É, ele falou agora que talvez, né, jogue até 2027 e é, pare, né? Ele, é, ele gosta o,
3: de jogar,
2: não gosta de viver de, de futebol. o,
3: o que deu que ele falou que vai ficar no PSG, né? Vai é, até
2: o PSG encerrar, até o, é, acabar é, então. o contrato e vai parar. É, então, pô, porque aí o cara agora o cara quer viver, então é normal que o cara vá para uma festa, que o cara. Porra, ele é um ser igual humano. Igual isso, ele não
3: vai a festa, né? ele tem que fazer a festa na casa dele, igual o Ronaldinho. Mais é, isso. É muito louco isso. Mais né? isso.
2: Então, imagina esses caras, eles são seres humanos, parece que o cara é sobre-humano. Essa frescura que tem, né, da, da imprensa. Pô, o cara é um exemplo. Não é um exemplo nada, ele é jogador de futebol, pô. Ah, mas o cara não se manifesta. Mas não tem que se manifestar. Jornalista se manifesta alguma coisa? Jornalista é cagão. Eu tô na imprensa há 50 anos, teve uma greve de jornalista. Jornalista ganha bem? Ah. Uma. Uma greve de jornalista em 50 anos. Parece que a nossa profissão é a profissão de sonhos. E garanto que furaram a greve. Muito. <risos> Inclusive, cara famoso. É. Furava a greve.
1: Ô, é. é. Flávio, você estava falando, né, do. Você, obviamente não precisa falar os nomes, né? Que você já atendeu treinadores de futebol. Uhum. Fiquei curioso, qual que era a demanda, assim, qual que era a crise, que, ou qual. qual situação que eles foram te procurar para você ajudar a resolver. É
2: aquela coisa de como é que eu dirijo um grupo. E me mantenho firme. Hum. Porque não é simples. Outra coisa também que foi perguntada. Como é que você... É, como eram os grandes caras que você entrevistou? Aí entra um pouco a história de, tá. do, do, do... Mistura um pouquinho, né? O jornalista. Você entrevistou grandes líderes, tipo Oswaldo Brandão, Rubens Minelli, Tele Santana. Como é que esses caras lideravam? Uhum. Porque são lideranças diferentes. Mário Travalino era um líder que os caras amavam e jogavam por ele. Rubens Minera, era mais. O cara tinha um certo temor dele. Então, sim, são situações. Você, durante a sessão você conversa com o cara, porque a preocupação dele é exatamente manter aquele comando intacto. Sim. Manter aquele comando intacto. E um treinador me ligou e falou assim: Ó, oh, se acontecer uma situação tal, eu vou mandar tudo a merda, eu vou embora. Só não faz isso, não, pô. Conversa, vai lá, não, não joga tudo pra cima, não. E ele fez e foi legal e deu certo. Deu certo. Assim, sabe? Coisas assim, uhum. bem pontuais, né? Sim. Bem pontuais. Bem isso mesmo. E, e assim, você nota que o, o cara, ele vive no fio da navalha. É uma coisa terrível. Não sei como é que os caras suportam. É muito pesado.
1: É, essa coisa, né? Três jogos, é pega o, o Lázaro ou o próprio VP, né? Imagina. Bem, tudo bem que o VP falou que não precisa de dinheiro, né? Que tá, a conta dele é, é gorda, né? Mas deve ser, né? C- c- Seu trabalho é o que tá na janela a todo momento, É né? mais
2: que dinheiro, eu acho. Aquela coisa do... Eu sou técnico do Flamengo, eu sou técnico do Corinthians. É uma uma vitória profissional, né? Não, e uma Hum. coisa que eu acho que alguém me falou... Agora eu não vou lembrar quem que falou isso, mas foi alguém que
1: falou publicamente, né? Eu não vou no trabalho do padeiro falar assim... Ô, seu seu padeiro, você faz um pão de merda, não sei o que, não sei o que lá. Você não vai no trabalho das pessoas xingar. Mas no futebol é exatamente isso que acontece. Você vai no trabalho do cara... E xinga dá palpite, o cara da palpite, palpite é. falar que você é um merda, que você não sabe fazer o que você está fazendo. Verdade, né? essa frase
3: é famosa, que fala é, do engenheiro al... também. Que Alguém fala, falou, é, falou, seu prédio é,
1: aí, assim, que bosta
3: de prédio. falou eu não na sua vida para falar que você está analisando certo, fazendo o seu prédio. É. É, foi isso, Inclusive
2: né? na nossa, de jornalista. É. Sim, exatamente. exato. Porque que então, matéria de merda que você escreveu. Exatamente. É. Então é complicado é. isso aí, é difícil. Se algum dia eu parar, o que eu acho difícil, hum. é, ainda mais agora com esse mar aí aberto, mas aí seria um bom caminho fazer esse tipo de coisa que que não falta é demanda. Nossa, o que tem de pessoa... Os caras parecem super fortes, super... Mas não, gente, são seres humanos. É casca, né? É, os caras são seres humanos como qualquer um de nós. Não tem como você não não, 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 tomar uma porrada e não sentir. Você vai sentir. Não é legal você perder emprego. Não é legal você você ficar sendo colocado o tempo inteiro, a sua família sendo questionada. Pô, quem que me falou que o... Ah, não, foi, foi num, eu vi num filme, do numa série, qualquer uma dessas séries, que a filha do Bilardo, hum. quando ela estava na escola, durante a, a preparação para a Copa de 86, o, nome, o sobrenome dela foi excluído da lista. Eles não falavam o sobrenome Bilardo, que só falavam era. o nome dela, por medo de que as pessoas começassem a atacar, ou vaiassem na louco. hora que falasse o nome. A filha do cara. Imagina isso, gente. Ah. Vê se isso é normal. Isso é uma coisa dá, não, não tem como o cara não ter, não, não precisar de alguma ajuda, de, de alguma força, né, lógico.
3: Cara, fiquei sabendo é, é, sobre, você tem uma história muito boa sobre o Eli
2: Coimbra. Uhum.
3: História de peixe aí, como é que é isso? Conta pra ele. Tá, isso.
2: isso aí é uma lenda no nosso, no nosso meio. O Eli Coimbra, antes de mais nada, foi um dos caras que eu me inspirei pra trabalhar. ele Eli era um gênero, um, um jornalista tremendo, um cara baita repórter, ele era... Foi o primeiro cara amigão de jogador, jogadores adoravam, ele foi jogador do Santos, uhum. mas ele jogou, ele disputou posição lá na época do Pelé, quer dizer, era fácil jogar lá, né? Molisa, ah, <risos> né? Porra. Aí o Jorge Vieira, que era um treinador, falou, ó, vai trabalhar de outra coisa e tal, e ele começou a trabalhar o repórter e virou um baita repórter. E aí nós ficamos muito amigos, muita gente trabalhava junto e amigos demais, Eu não sei por que razão, mas muito provavelmente deve ter partido de mim, porque uma das coisas que eu mais gosto é de ver o cara puto.
4: Isso Isso aí é minha
2: paixão. Cara, eu eu sou tão sádico que quando um time está tomando uma porrada e joga em casa, meu maior prazer é ver focalizar a torcida com aquela cara. Eu acho isso maravilhoso. Eu adoro.
0: Então você tinha que estar aqui ontem para ver a cara do ah, é muito Na legal. Na disputa de pênalti. Ah, São isso é maravilhoso.
2: É maravilhoso. É imperdível. Isso é imperdível. Né? Confesso, <risos> que quando... Confesso que quando teve aquela série de cinco gols da Alemanha colado e focalizou, eu dei risada. Eu não aguento. Para mim, isso aí Eu adoro ver o cara puto da vida. Eu adoro. E aí eu fazia um monte de coisa para sacanear. E eu sacaneava ele com qualquer coisa, qualquer bobagem. E ele me devolvia. Com uma diferença, ele era técnico, clássico, e eu malvado, segundo a definição dele mesmo. Aí acontece uma história que ela passa para a antologia da imprensa. A gente não tinha o que fazer, ficava na Record o tempo inteiro, TV Record, na na época da Miruna. E a gente ficava jogando dominó na sala do do pessoal de operações. E o, o, o chefe lá, ele era apaixonado por um papa, sei lá que papa que era, mas é um papa. E tem aquelas fotos lá, né, que Sim. o cara... Emoldurado, cacete. E, tal, e ele lutou pra até aquilo e conseguiu. E meteu na parede, onde a gente jogava do menor. Na primeira semana eu meti um chifre e uma barba no papa.
4: Puta e
2: Ele porra E fugir, né, porque se ele pega ele me mata. Ali era casa de morte mesmo. E fui embora. Aí ele que falou, pegar esse cara e sumir de lá por um tempo, né? Aí ele não, não me achava, não me achava, não me achava. Eu não sei o que ele fez, não sei. Eu sei que eu chego um dia no meu carro e o meu carro está pintado de merda de ponta a ponta. Eles pegaram, eu não sei que tipo de merda, se era de cavalo, do que que era. Eu sei que eles pegaram aquele rolinho Puta e pintaram o carro que... inteiro de merda. Tudo, tudo, tudo. Tudo na porta, na fechadura, os pneus, tudo, tudo, tudo. tudo. Eu cheguei, ali aquilo e falei, putz, que merda, né? <risos> Literalmente. <risos> porra E aí, vamos <risos> falar outra coisa, né? <risos> Entrei no carro, ah, uma coisa horrorosa, né? Nossa, então entre, cheiro, Parei no posto de gasolina para lavar, o cara falou, não, eu não vou lavar isso aqui, pô. Aí, quietinho, fui lá, fui limpando, jogando balde d'água, imagina aquela coisa. Falei, quando eu souber quem fez isso, o cara tá morto, tá morto. Simultaneamente, naquele programa Clube dos Esportistas, uhum. o Eli Coimbra sacaneia um moleque, um moleque, um, um produtor que era filho do, do Orlando Artes, dizendo que ele tinha ido comemorar o aniversário dele de 18 anos numa boate gay. Ah. Deixaram o moleque louco na escola dele e ah. tal. E o que, que o moleque podia fazer contra o Eli Coimbra? Nada, a não ser atiçar um cara contra ele. Ele chega me chama de não sou X9, nada, mas eu queria mas... te contar: eu sei quem pintou seu carro de merda a ah, quem foi? Foi ele com ele. Eu falei, ah, foi. É. Gracinha dele, né? Não tinha nada com a história. É muito caro. Aí não deu outra. Fui no mercado. O, os nossos carros ficavam estacionados numa garagem lá. E a chave ficava lá. Todo mundo Sim. pegava. Tanto que pintaram o meu carro. Então, Sim. Aí eu pego um peixinho. Estava um janeiro, assim... Cortei tudo bonitinho, chave de fenda e joguei peixe em todos os lugares. Inclusive, desparafusei o, o lugar onde coloca o alto-falante, no o negócio do câmbio, joguei tudo.
0: Nossa, Nossa um f... trabalho minucioso. Claro, né?
2: claro. A vingança tem que ser bem porra. feita. Porra. Um quilo, mais ou menos, de peixe espalhado porra. pelo carro. Que o que se fala que é uma mentira é que eu coloquei peixe podre. O peixe não estava podre. O peixe estava bonitinho. Ele ficou podre. Ficou, ficou podre. podre, mas aí já não é culpa minha. É. Eu coloquei o peixe zerado. Três dias depois, aquilo tava isso. Aqui no... E aí visão. ele fala assim: Porra, eu não sei o que aconteceu no meu carro. Eu falei: Eu joguei peixe, seu babaca. Porque você meteu merda no meu é. carro. Puto. Ele pegou um taco de beisebol. Era um carro novo em São um taco de beisebol. Queria te pegar na porrada. <risos> vou matar você. Vou matar você. Isso, vou jogar é. ácido no seu carro. Se você ficar puta, eu vou jogar. Pô, uma puta confusão no meio da rua. E aí, o Silvio lixo chamou os dois. Ele falou assim: Ó. Oh, Eu vou demitir os dois, vocês não pararam com essa porra. Que um ficava ameaçando o outro. Eu chamava ele de Bob Fischer, que era um puta (risos) de um xadrista
1: xadrista lá.
2: E aí ele ficou sem falar comigo um tempo, até que um dia ele liga e eu recebo uma das ligações mais maravilhosas da minha vida. Ele falando assim do outro lado. Aê, filha da puta, sacana, me fala onde você pôs peixe. Mas o que que aconteceu? Eu falei, coloquei em vários lugares. Falam onde você, pôs, porra, faz três noites que eu não durmo. Eu falei, por quê? Por causa do cheiro? Por causa da, da ter perdido o carro? Ele falou: não, porque os gatos ficam mirando em volta. <risos> porra, isso é uma que realização. É que Essa é a história do peixe. Ele perdeu o carro, né? Claro. Perdeu o carro. Perdeu o carro. Vendeu, eu não sei como passou pra frente esse carro. Não, não. ele passou, mas por nada, por micharia Ele foi num construtor de cheiro. Aí ele andava com um vinagre, com, com tirar. Um carvão. Aí ele descobriu que, segundo ele, peixe e morto nunca sai o cheiro do carro. O cara morrer no carro também não sai o cheiro. Ele tá, é o um assim. ensinamento. Ô, Flávio, agora, não sei, se é, não sei se era uma pegadinha
1: desse tipo aí, meio anárquica aí, mas você foi candidato à Federação Paulista
2: isso, de Futebol? Isso. Você e é o Silvio Luiz? Isso mesmo. Como, é, como, é, como foi essa história aí? Presidente da Federação Paulista de Futebol era José Hermeiro de Moraes Filho. Hum, hum. Um burocrata, um executivo e tal. E uhum. fazia coisa bonitinha lá, sem problema. Diretor de futebol era Paulo Machado de Carvalho, o cara da bola, em paz. De repente, estamos na ditadura militar, os caras começam a querer meter político no negócio. Para se envolver também no, no futebol. Aí mete José Maria Marim. E fica o Marim lá. E entra, né? Porque naquela época era aquela história, né? O que os caras mandavam fazer, fazia. Aí, o candidato de oposição, Nabia Bichedi, aí a gente tá porra, nós percebemos que não tinha nenhum tipo de restrição para você fazer ser candidato fala vamos lançar uma chapa de sacanagem e lançamos nessa chapa tava osmar Santos porra. tava José Val Peixoto tava José ah, Silvério, toda a nata da imprensa mas a, mas a chapa era chapa meu chapa ela tinha ela tinha um, um, um regulamento da própria chapa que a gente renunciaria assim que ganhasse para entregar para alguém competente, que no nosso modo de entender era o presidente de São Paulo, que era, era na época ele era, ele era presidente do, do BCN, uhum. o Antônio Leme Nunes Galvão. E aí, como naquela época, estava com problema de combustível, então não, não podia, tinha que economizar gasolina. Uhum. Então a gente pegou uma charrete e desceu. O José Eduardo Savoy conseguiu sair, que também era da... da... <risos> A charrete saiu da porta da Jovem Pan, nós descemos a Brigadeiro de Charrete para economizar combustível, dá uhum. bom exemplo, e vestido de fraca e cartola, a gente ia ser cartola. E descemos, br- paramos o trânsito. E ganhamos quatro votos. Dois do, do Antônio Lema Nunes Galvão, que o grande tinha dois votos, e dois do, do Alençoense, cujo presidente Chico Gordono vendia pinga quando a gente ia fazer o jogo no interior. E ficamos em terceiro lugar, tinha quatro candidatos, a gente ainda ganhou de um presidente da portuguesa. Do presidente do Conselho da Portuguesa. Pô, e aí nós fizemos isso aí, foi um puta sarro. Era tirando um sarro, tirando um barato. Mudaram o regulamento da Federação Paulista de Futebol. para isso, vamos poder qualquer um se candidatar. É, mas tiramos um puta sarro, era uma puta gozação. Entramos dançando, cantando, era, era tirando sarro mesmo, era pra, era pra sacanear mesmo. Saiu em todos os jornais, foi um... Maneiro. O, o Silvio Luiz estava no auge, né? Sim. Então tudo que ele fazia funcionava pra caramba. Nossa. Até nisso era lago, né? O chuveiro era o cara, eu só tava na. Na bota. <risos> eu
3: só tava as ideias. É, é, é. Era o isqueirinho, né? É, o famoso é, isqueirinho.
2: Eu, punha, punha, eu agitava. Então, isso aí foi isso. Foi por isso que eu... Não quer saber de ser presidente de federação, de nada. não quero saber nada disso, não. Isso não... Mas não, era é. uma merda desde daquela época. Ah, hoje eu não tenho acesso a nada, né? Naquela época, eu lembro uma vez que o... eles sempre quiseram aparecer esses tribunais de justiça aí de, uhum. de futebol, eu não respeito nenhum. E, mas eles sempre quiseram aparecer. Então teve uma vez um caso, não lembro que caso foi, uhum. que o, os caras começaram a valorizar o negócio. Demorar para votar, sabe? Excelências, né? aquela coisa que votava em 10 minutos. E a gente tinha ficado um de plantão lá, um puta porra, né? querendo ir para casa e não... E era no nono andar, um monte de... O pessoal era tudo velho tal, gordo. Aí o Vanderlei Nogueira teve uma brilhante ideia. Ele foi no, no negócio de luz e apagou. No que ele apagou e acendeu de novo. Acabou o julgamento. Vamos descer logo que se o elevador não funcionar, como é que esses caras Muita vão descer né? que <risos> Olha que barato que era isso, tipo. é, Hoje você não, não tem nem acesso, né? A esses lugares. Não tem, não tem acesso a lugar nenhum. E era muito divertido. Isso era, isso era, era ótimo.
0: Janeiro, maneiro.
2: Zoom uma
1: última, Igor. o Flávio, e sei lá, você é professor lá na Casper, né? De, de, de pós-graduação de jornalismo esportivo. E acho que você deve ouvir muito do que, que esses novos estudantes querem. O assim, que, que você vê assim, dessa nova geração? Porque, assim como eu falei, quando eu comecei a ver TV, a mesa redonda era a referência né, do ápice, assim, chegar na televisão e tal, não sei o quê. O que, que essa molecada quer fazer hoje? O assim? que, que você acha que é o futuro da nossa profissão assim, de, de, de comentarista ou de pessoas que trabalham com
2: esporte? Eu eu, eu dei aula durante 20 anos, né? agora só faço cursos meus, às vezes, e esse esse pós. Mas eu sempre indiquei para os meus alunos, para não não fechar num grupo, a a ilusão é sempre a mesma, chegar numa grande mídia e tal. A minha aula vai para o outro lado, Eu, eu defendo o... O negócio próprio, a coisa Ah. de faça o seu canal de YouTube, faça o seu podcast, faça o seu blog, porque eu entendo que é um caminho meio sem volta. Além do que, te dá abertura para você começar a trabalhar imediatamente. Eu tive tive que esperar, sei lá, 5, 6 anos até ter uma oportunidade de fazer alguma coisa. Hoje o cara pode começar em casa, ele faz o negocinho dele. E outra coisa que eu falo muito é que não tem headhunter de jornalista. Como é que você contrata alguém? Você precisa de alguém aqui? Você vai perguntar para alguém conhece alguém e tal. Então não, não adianta. Você tem que tem que mostrar serviço. Aí o que que vai ser? Ah, tem a história do Luiz Alfredo que é maravilhoso o narrador. O Luiz Alfredo ele ele era repórter na, na na Record comigo e com ele com o Imbra. e ele queria ser primeiro com todo mundo, mas não dava. Aí ele começou a narrar e ele começou a narrar pelos jogos abertos do interior, que Era um negócio assim que ninguém via, mas mas a as emissoras faziam. E a Record uhum. fez aquilo lá. Assim, ninguém via, transmitia tudo. Era cidade contra cidade, jogando e tal. não sei o que. Fez uma transmissão de qualquer coisa, de uma cidade contra qualquer outra, toca o telefone dele, convite da Globo. Alguém da Globo estava vendo, viu a narração dele, ele foi contratado e virou narrador da Globo. Hoje, então, era o, era o espaço que tinha para ter. Hoje não, hoje o cara não precisa pegar por acaso. Você vai lá, você faz a sua transmissão. Ué, a própria Jovem Pan o pessoal, os novos contratados do Jovem Pan, quando o Mundo da Bola era mais variedade, eram todos o Mundo da Bola. Saía o pessoal do Mundo da Bola. Então, Marques, uhum. o do Marques, o Fred Júnior, até o PVC, passou uhum. por lá e tal. É, hoje, esse pessoal veio tudo da rede contínua, que era um, uma, uma, uma rádio, um canal de YouTube. Então, o narrador, então, hoje nós temos lá o Gabriel Dias... Nós temos o Guilherme Silva, nós temos o Kaique Silva, o Pedro Marques, todas as pe- pessoas saíram dali. Então, essa é uma. É uma eu passo para eles isso. Mas o sonho continua sendo muito parecido com o da gente. Trabalhar na grande mídia e tal, que não é ruim, uhum. mas é muito difícil, é muito escasso muito escasso, né? Se vocês, do Flo, por exemplo, que é um baita sucesso, fossem depender da grande mídia, provavelmente o Flo não existiria. Não,
0: com certeza não.
2: E o talento de vocês teria ficado embutido em qualquer lugar. Tudo isso que eles fazem, essas entrevistas, tudo isso aí ficaria para nada. Hoje nós não precisamos passar por isso. Nós, nós, Igor, nós, Flávio, nós, nós aqui todos, não precisamos passar por isso. Hoje a gente pode ter o, o próprio trabalho. E é engraçado que eu estou revertendo isso a partir do momento que eu saio da, da mesa redonda é. e vejo ah. que realmente é um mercado ah. aberto ah. para todo mundo. Agora Cara, você é exemplo. Eu tenho mais facilidade porque ah. eu já tenho o um nome e então tal, é verdade. Mas dá para você fazer. Você foi fazendo devagarzinho. A Rede Contínua, que era onde trabalhava essa molecada, eles faziam num fundo de quintal de um prédio velho lá na, na, na Brigadeiro. Um cantinho lá, fazia e tal, uhum. e foi andando. De repente, o tinha um milhão de seguidores.
1: Que tá
2: fazendo. Eles criaram Não. esse negócio do, da imagem no Kananahá com, com, é. com,
1: com, com a câmera virada por cima. Eles eles que né?
2: criaram isso. Como é que você ia fazer isso numa época que só tinha ah. aquelas. Então eu, eu vendo isso para as pessoas. Faço o seu próprio sistema. Ganho o seu próprio dinheiro. Crie o seu jeito. E agora não tem um narrador que não tenha um vídeo na rede social dele mesmo narrando, Isso mesmo, né? Ah, Os caras criaram uma linguagem. Criaram né? uma Total. linguagem que você pode criar. Que, que você tem ah. várias maneiras de criar. E tem muita coisa para ser criada ainda. Hum. Eu tenho um neto de. Eu tenho um neto de 8 anos e um neto de 10 meses, 11 meses. Seguramente a profissão deles ainda não foi inventada.
0: É verdade. Ah, é verdade.
2: Não foi inventada. Se eles forem seguir o nosso caminho, o meio do Bruno. Não vai ser como a gente foi. Não vai ser. Verdade. Então, sabe. Imagina, você pequenininho, teu pai o que você quer ser um apresentador do flow. Seu pai pô, te que internava, que... pô. não sabe <risos> nem que porra é essa. O <risos> <Pô>, que, <risos> que, é,
3: que é isso, cara? Que vírus aí. É Mas esse? não é verdade? Então, ah,
2: muda verdade. as coisas, a gente tem que... Então, é isso. Eu passo para a molecada essa ideia, né? Para que eles tenham a própria criatividade, façam as coisas e, e aposte e, e façam tentativa e erro. O pô. próprio mundo da bola, que eu tenho tanto carinho, né? Ele era no um programa de, de experimentos. Um dia eu tô, estou tô indo para fazer o um programa e vejo um texto colado lá na parede. Hum. Eu fui para o ar e li o texto. Pô, as pessoas amaram aquilo. Um jornalista esportivo, bocudo igual eu, lendo um texto todo bonitinho e tal, não sei o quê. A esposa do seu tuta adorou. Hum. E o seu tuta falou... Sérgio, vai, então vai. Eu, vagabundo igual você, ele falou ah. assim, querendo passar por bonzinho e então, tal. A tua sorte... <risos> A tua sorte é que a dona Margot gostou. Senão você tava morto. Comecei a fazer tradução de música. Comecei a fazer. Pô, vira um baita programa. Aí comecei a dar oportunidade para um pessoal para me ajudar a produzir. Comecei a pegar a música de lá de fora. Comecei. Sabe? Aí você começa a fazer. Vai, vai fazendo, vai tentando, vai acertando, vai errando. E sendo seu é melhor ainda.
0: Verdade, faz Verdade. todo sentido mesmo. Especialmente porque a internet é mesmo um espaço é, extremamente democrático, Quando? né? Ou. ou... Ou, sei lá...
3: É, o espaço tentativa
2: e erro mesmo. Tentativa e erro mesmo. Ah, Isso é é muito louco. É. é, você... De repente... Não precisa você pedir conta... autorização para ninguém, ah. né? Ó, ah, eu tive uma experiência recente, eu tô falando de, de números baixos, mas, enfim, se eu olhar a minha rede social, foi maravilhoso. Eu, eu, eu vendi... Olha que legal. Eu vendi um minuto, da minha opinião, para uma empresa que patrocinava a gente na Gazeta uhum. e o cara é meu amigo e ele tá me dando uma força sim. Então eu vendo um minuto, né? um minuto da empresa dele. Vou até falar um nome aqui, que ele é muito favor. de boa. Então, Minuto Crossfox, que é uma empresa de fios de cabos e tal. E aí eu vou lá. Aí acabou o jogo do Corinthians no, 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 no sábado, mas eu já estava no ar. Mas eu tinha que gravar um minuto. O que, que eu fiz? Falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu peguei o telefone aqui e comecei a fazer assim, ó. Ituano, Ituano. Porra, virou uma coisa maravilhosa. Claro que eu eu já meti. De repente eu achei um formato de sacanagem que pode funcionar por acaso. Foi por uma necessidade. Caralho. Eu não pensei nisso. Foi uma necessidade. Não é doideira. Então eu achei que funciona. É, é, é desse jeito. E é uma delícia, né? É. Os caras Aí o cara pega e fala assim: o que, que você está querendo dizer com isso? Eu não quero dizer nada. Eu tô, nada, simplesmente nada. É. E aí tem isso, né? Do cara, o que você quis dizer? Porra, seu não hein? sei o quê, seu irrostilo não quis dizer nada, eu só quis ir ao sair, brincar, foi isso que eu quis dizer. É por aí o negócio. Porra.
0: Tem mensagem para nós aí, Molando? Ô Flávio, cara, muito obrigado Deixa por pegar vir as camisa aí. aqui. Você é. assina a nossa camisa, por favor. Oh, aí que... uma, uma honra imensa. Os convidados que vêm aqui assinam a nossa camisa, as redes sociais. Então fala para nós aí é, as redes sociais que você tá, tá presente.
2: Puto, tu em todas, né? É tudo Flávio Prado Oficial, Denise? Flávio Prado Oficial no Instagram. É, Twitter, Flávio Prado, JPGZ. JPGZ, Twitter. JPGZ. Aí no canal do YouTube, é, Canal Flávio, Flávio Prado. Prado e no LinkedIn? Flávio Prado Coach. Flávio Prado Coach. Tá. Não, Flávio Prado não, não é, tem coach, não, pô. No, no LinkedIn, não. No LinkedIn, sim. Tem? Ah, então tá bom. Fiquei <risos> é, eu, eu, é bom, eu a voz da consciência, né?
0: Flávio, né? é. <risos> obrigado por vir aí trocar ideia é com a gente. Foi maneiro demais. É é, ouvir todas as tuas histórias e a tua experiência. Porra, obrigado, cara.
2: Ó, eu quero agradecer muito a vocês. Quando eu ouvi falar pela primeira vez do Flo, eu... eu falei, porque é isso aí, né, e tal. E aí quando eu soube que vocês iam lá no Mesa Redonda, foi muito legal. Eu adoro essas pessoas que criam Coisas novas que explodem, que, que abrem mercados. imagine quantos pequenos flows vocês já não geraram. Ah, é. Muito, isso é muito bom. Isso é muito bom. É, então, tem que agradecer a vocês por, por essa... Primeiro, por essa abertura. Né? Me colocar num lugar onde eu não... Não é muito a minha praia, é, mas estamos só chegando. No mar, né? Me colocaram no meio do mar ali onde eu estou chegando agora. E segundo, agradecer a vocês pelo trabalho que vocês fazem. Isso é um negócio... Cara, extraordinário. É muito bom. Vocês estão gerando emprego para muita gente. Não só aqui, uhum. mas indiretamente. Isso é que é o mais legal da história. Isso é, que é o mais, mais bacana de tudo. Colocar gente no mercado, abrir espaço para trabalhar. A gente sabe o quanto é difícil isso. O quanto é frustrante você não conseguir trabalhar no que você gosta. E quanta gente não trabalharia se não fosse isso. Então, olha... Realmente, Cê... vocês estão de parabéns. Deus abençoe que vocês continuem por muitos anos fazendo esse tipo de trabalho. Pô, bem legal. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, Flávio. Valeu, gente. Pô. Obrigado.
0: Ó, vocês que estão assistindo aí, ó, não deixa de seguir o Flávio, vai estar tá tudo aqui no comentário fixado, tá bom? É, aproveita e segue nós também. tá tudo aí na descrição, suponho. Se inscreva
2: aí. Ainda cabe, né? Ainda cabe. Né? Ah, cara. <risos> cara,
0: cara. Opa. É, se inscreve, dá o é, like. Dá o like. Né? Isso. E, e até amanhã. amanhã. Segue nas outras redes também, né? Fernandinha é, gosta quando fala aí posto, de seguir no... É, do,
3: do Instagram. É. Instagram,
0: Twitter, Twitter TikTok. Estamos tá tá em tudo. tá tudo aí. É, obrigado, tá? A gente se vê amanhã. Um beijo para vocês e até lá. Tchau.